0: Iniciamos con esto. Buenas noches eh, a todos los que están, los que se van conectando. Eh, es que es J. Mario del Punk. Eh,
1: Pero por lo pervertido. No, yo no sé.
0: <risa> <risa> Sobre todo. Por lo allá. Bueno, no, no me haga hablar, no me haga hablar porque es que tengo fotos. <risa>
1: hable, hable.
0: No, 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 acá venimos a hablar de otras cosas. Bueno. Como lo ven, es una charla, como hemos dicho, no es una entrevista ni nada, es una charla entre amigos, por eso siempre escojo eh, pues, los compañeros o amigos que hemos hecho a través de, de este camino de, de Punk Rock. Les presento a estamos hablando Gómez. usted y yo. Les, les presento a Mauricio Gómez, el, para mí una inspiración, eh, siempre se lo he dicho a él y sé que parezco repetitivo, pero gracias a él y su sello Tropical Boom Records eh, es que yo hago lo que hago, desde pequeño los veía muy ordenados como pocas eh, cosas en Colombia muy ordenados, sacando discos eh, haciendo conciertos y, y pues es una inspiración para SPR para el Festival Skate y para mí pues es gracias a ellos que yo tengo y, y hice una colección de música nacional que me motivó a escuchar bandas eh, de afuera a mí me pasó al contrario que mucha gente como que empezó escuchando bandas de afuera, para llegar a lo acá yo empecé escuchando bandas de acá y siempre veía Tropical Punk y esperando a que los punticos funcionaran para algo pero me quedé calvo y nunca funcionaron para nada los, los puntos entonces Mao,
1: buenas noches no, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien, eh, ¿alguien está diciendo que no me oyen? ¿Me oyen? No, ¿Me no oyen?
0: ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: Ah, vale, gracias.
0: Mao, eh, pregunta clave. Cuéntenos sí. eh, sobre Mauricio Gómez, cómo llega al film Rock, eh, dónde es, dónde, dónde estudió. Cuéntenos ahí como para, para hacer una. Biografía, más o menos,
1: mini, mini bueno, biografía Vamos
0: bueno, Va a hacer de... una, a hacer
1: y una y biografía. Cae. Y cae. <ríe> no, Yo soy bogotano. Eh, nací en el año 81, para que hagan la cuenta. Eh... <ríe>
0: 37.
1: <ríe> Por eso es que no le salen las cuentas de los conciertos. <ríe> No, no, padre,
0: eh, estoy de las ideas, soy mente
1: brillante. No, vea, eh, bueno, eh, estudié en Bogotá, en San Bartolomé. Eh, estudié diseño gráfico en Latadeo. Y, pues, también he hecho como estudios en marketing y en negocios. Eh, ¿Cómo llegué al punk? A ver, yo llegué porque a mí me empezó a gustar desde pequeño... Eh, mucho el grunge, mucho nirvana, pues apenas como empezó con Nevermind y todo eso, pues digamos que los, los más rockeros del colegio tenían pues no sé, camisetas o en la maleta, escribían con liquid, liquid nirvana y cuando lo escuché pues me pareció una música muy chévere y pues la empecé a escuchar y, y la escuchaba mucho de, de la mano de rock en español, puntualmente pues una banda que siempre me, me ha gustado, sigo caifanes me parece, me, me encanta esa banda, y, y en ese trasegar un día un amigo, un amigo del barrio me dice como, escuché esto que es como, como, como Nirvana, pero rápido, y era Bad Religion. Okay. Eh, yo cuando lo escuché dije como, uy, sí, es muy rápido, <ríe> es muy rápido, qué chévere. Y coincidencialmente, pues alguien también por ahí salió con... con con el disco de Offspring, con el, con el Smash, ¿no? Entonces, cuando los escuché, pues, me empezó a gustar mucho la, eh, eso, pero lo, lo combinaba con el Smashing Pumpkins, con, eh, con Nirvana, como le iba diciendo, con, no sé, con The Candlebox, con, todos, con todo, con toda esa era del grunge, y mucho con rock en español. Eh, y ya luego, pues, y ya luego, pues, como que poco a poco me, me, me empezó a interesar, no sé, yo, yo diría que me empezó como a gustar mucho más escuchar esta música rápida. También, pues claro, cuando empecé a ver en, en, mi, en mi colegio, el de mi colegio era eran dos tipos de molotov, lo que luego se llamó Fórmula 4, y pues así como semana cultural del colegio, ellos empiezan a tocar. Y yo como, wow pues me pareció muy chévere en esa época. De hecho, no se llamaba ni siquiera molotov pues eh, eh, me estaba acordando esa banda se llamaba Flores Negras antes y era y tocaba un cover de 1280 almas que para mí era lo mejor o sea, yo sí te, era así almero alegría puñito para arriba uh. <ríe> eh, me encantaba Guante Cortado me encantaba esa novena pero pues eh, <ríe> pero, pero pero pues ya cuando las escuché a ellos entonces ellos son pues como que uno empieza a hablar con Charlie y yo empecé a decir, oiga, que conciertos, que no sé qué. Y, y pues ahí sí, me empecé a ir a los conciertos. Pues, ya me empecé a ver a bandas como eh, La Rebeca, eh, Danny Dodge, Sin Salida. Y todo eso, eh, pues empecé, empecé como a meterme a, a conciertos. Y por los conciertos me empezó a gustar también mucho más. Empecé a ver que, que había mucha más, eh, muchas, muchas más bandas del estilo y estaba muy asociado a la cultura de de la patineta, del skate, y pues todo eso me gustó, a pesar de que nunca monté así, llegué a la música, al género.
0: Ok, Mucho. y entonces, <risa> esto. Después, de esto, después de esto, entonces, ¿usted eh, armó la PM o cómo empezó a...? ¿Qué fue primero, hacer la PM o empezó a hacer conciertos
1: con Tropical? Eh, no, no, a ver cómo, cómo llego yo a la música... En el colegio mío estudiaban los eh, dos miembros de Octubre Negro, eran amigos de, eran, eran compañeros del salón, estaban pues con mucha gente de, 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 la, de la promoción, éramos eh, seguidores del género. Y, y pues, eh, pues como que todo el mundo empezó a tocar guitarra, a sacarse canciones de Nirvana, de, de Love FX, de lo que fuera. Y pues todo el mundo quiso tener una banda, ¿no? Entonces yo, entonces a diferencia, entonces y mientras en Octubre Negro todos eran talentosos, tenían ensayadero, tenían instrumentos, eh, sabían tocar, <ríe> eh, yo no sabía tocar, no tenía guitarra, no tenía con quién tocar, y pues empecé como a, a, a buscar, a reunir gente, eh, entonces al principio eh, con un amigo del barrio que... Algunos de pronto lo recuerdan, pero algunos de, algunos como de mi edad, que se llaman eh, da Darwin, con Darwin y Dani, dos amigos míos del barrio, pues dijimos: montemos una banda y todos, pero no sabemos tocar, pues no importa, yo les enseño, imagínense, yo les enseñaba a tocar a ellos dos. Eh, y le dijimos: y baterista, no conseguíamos, y al final, Nicolás Villamizar, quien fue baterista, pues, quien es de Octubre Negro, y era Octubre Negro. Eh, fue, se metió a clases de batería Y eso fue todo lo que necesito Para ser el baterista de la banda mía En esa época la banda Se llamaba Carroña Punk La wow. contestatario era <ríe> Era más rebelde Que, que ahora <ríe> No se tiene este, nada rebelde que, ahora el, Pues la banda era muy mala Porque nadie <ríe> sabía tocar no, 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 Era, 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 era desastre La verdad eh, el barrio era multicentro eh, que ahí preguntaron entonces eh, entonces pues fracasamos, hicimos un concierto me acuerdo que hicimos un concierto en Cedritos en el concierto estuvo Octubre Negro estuvo eh, Anacanapra que era como la primera versión de Doctor Crápula estaba Brigadesca que también fue un grupo de, de, de esa época estuvo eh, bueno, ya lo dije, estuvo La Chancleta, que era otra banda por ahí, y estuvo Profesión Peligro, me acuerdo de ese cartel. Empezamos el concierto y, pues, un concierto de salón comunal. Y me acuerdo que el bajista nunca había ensayado, no iba ni siquiera a los ensayos, entonces dijimos: Pues tocamos dos guitarras y batería. Y luego ese día llegó ese man con una pinta de, no sé, de de Tim Armstrong, <risa> El tipo llegó así, como, bueno, bueno, listo, vamos a tocar, y... pero venga, usted ni siquiera sabe de qué se es estaba, el man, no importa, yo toco. Pues claro, le, le bajamos el volumen al bajo, <risa> y el man, <risa> el tipo se la soñó como loco, <risa> no era nada, como, no, es que algo le pasa al bajo, no suena bien, pero lo que sí pasa es que el tipo sí quedó muy entusiasmado, entonces hicimos un concierto ya con bandas de metal, ¿de acuerdo? Y Carroña Punk. Y ese fue como, hey, no, mejor no toquemos, eh, mejor, no, mejor dejemos de ser Carroña Punk. Eh, pues Nicolás también dijo, como que no soy el baterista ideal para ustedes, pero yo creo que más le dio pena, pena tocar con nosotros y lo entendemos. Todavía lo entiendo. Eh, <ríe> ¿Cuántos años tenía usted
0: animado, más o menos?
1: Por ahí que a ver. 16, 16 o 15 años, por ahí. Eh, bueno, y entonces, ¿Mucha después de en eso... ¿Muchas gente No, obvio o, que no. Okay. Bueno, tres gatos, como siempre, como bueno,
0: ahora. ¿Sabe qué es <risa> lo que pasa? Uno a veces cree que las bandas así, o sea, nuevas y demás, a veces mueven mucho más que las bandas como que ya tienen trayecto porque van a, es su primer concierto. Entonces va la novia, la prima, la tía... Y se llena más que un concierto con bandas que ya llevan una trayectoria, pues entre comillas, a veces pasa.
1: Eso no pasaba con Carroña Punk porque el nombre espantaba a todo el mundo. O sea, nadie quería ser amigo de Carroña Punk, nadie quería ser novio de Carroña Punk, nadie quería hacer nada de Carroña ni siquiera nadie quería ser bajista ni baterista de Carroña Punk. <risa> Pero bueno. <risa> No, Carroña Pong nunca grabó nada, afortunadamente, pero ojo, eh, fracaso, fracaso que salió en el disco eh, de la PM, era esa canción la tocaba Carroña. Ojo okay. al dato, ojo al dato. O sea, fracaso para que se hagan una idea, eh, la compuse cuando casi me echan del colegio en octavo, o sea, tenía 13 años, 14 años, no sé, sí, 14 años. ¿Todavía Ahí
0: se siente no... identificado
1: con esa canción? La educación es una estupidez. <risa> <risa> no, mentira. <risa> pero sí, esa canción es más vieja. Yo creo que es pues, más vieja que usted, weón. Eh... O sea, esa, canción, esa canción hizo mucho en
0: mí. O sea, yo la escucho y es como re-identificada
1: conmigo. <risa> bueno, esa canción es mi historia del colegio cuando casi me echan. Eh, afortunadamente no la echaron, pero uff. Eh, y la tocaba Carroña y otras que sí nunca, nunca llegaron a, a la PM. A ver, una, había una canción que se llamaba Bogotá, una M. Había otra que se llamaba Super Encarte. Había otra que se llamaba Déjate. Y había otra. Eh, Estoy mamado. Qué buena. Era, era, sí, sí. Era, afortunadamente, con las PM sí las tocamos, pero nunca las grabamos,
0: afortunadamente. Ok,
1: ok. ¿Y ahí usted cantaba? Sí, sí, imagínese. Carroña, Mauricio, todo hace <ríe> sentido.
0: Uy, amor, eh, ar armonía.
1: <ríe> bueno, el, el caso es que luego el bajista dijo, no, la verdad es que yo no sirvo para el bajo. Y hicimos, entonces hice una de esas jugadas magistrales mías, que yo soy experto en eso, sobre todo, y luego, y luego es un, y luego es un, ¿qué? Un, eh, y luego es un patrón en la PM y es hacer jugadas magistrales. Y es que el primo de Darwin era rapero. Y yo le dije, ¿y usted por qué no aprende a tocar bajo? O sea, yo le digo, un rapero aprende a tocar bajo para que toquen una banda de Neo. El man dice, Pues bueno. <ríe> y conseguimos bajista. Se llamaba Carlos Mario, mejor conocido como Raplos Mario. Y el man era. Pero el man le gustaba como también el rapcore, ¿no? Un poquito el hardcore. Y Carlos Mario. Entonces, buscando un. Entonces, como que él dijo, el amigo de un amigo de un amigo conoce a un baterista que toca nu metal. Nosotros dijimos, es lo que necesitamos, es otra de las movidas ideales para una banda que, que se llamaba Carroña Punk. Y de ahí sale Camilo Forero, que no era tan nu metal, sino él tocaba, <risa> él tocaba de todo. Pero, pero, pues, cuando llegó era corn, pues, Entonces, bueno, tenemos. <ríe> tenemos el bat
0: dentro del rock. No, no Netflix,
1: baterista nu metal por decir algo bajista rapero eh, Darwin era Darwin era le gustaba el skate y me encantaba en esa época estaba muy en la onda Ramones así con chaqueta ramonera y todo el cuento y ahí y ahí fue que nace la PM
0: De, o sea, de esa alineación solamente está usted y el y, y Camilo.
1: Sí, solo Camillo.
0: Ok. ¿Y ese concierto lo organizó como tal Carroña?
1: ¿Cuál? El... No, 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 nada de concierto. Es, no, lo que pasó escribió, es que... Lo que
0: hicieron, el del Salón Comunal. El del...
1: No, ese lo organizamos eh, Gancho Records, que era Octubre Negro y sus amigos. O pero sea, eso estaba muy liderado tal, por... Pistea,
0: ¿Sí? Usted se, se enganchó ahí.
1: Sí, yo era, yo era, yo era el yo era un, un, un más ahí. Pero, no, pero digamos que no, que, que, que gancho récord lo lideraba Andrés Vargas, quien fue pues, líder de octubre, enero, mucho tiempo. Él era el, el que tenía como la vocación, y era el, como el, el más curioso con todo eso.
0: Y entonces, ¿cómo empezó Tropical Punk? O sea, ¿cómo fueron los primeros conciertos? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo es ese paso? Porque me pues, imagino que en esa época poca gente prensaba CDs, sino solamente era como cassettes. ¿Y cómo se atreve usted a llegar a ser, pues, a prensar CDs, a escoger las bandas? O sea, hay mil preguntas.
1: Bueno, Pero, escoja una, sea... no va a responderlas todas.
0: No, no. Eh... <risa> y hacerlo, hacerlo, pues, tan... Para mí, profesionalmente, porque no... Para mí es el único sello de, como de un melódico colombiano que se atrevió a hacerlo. Y, a, y gracias a ustedes es que hay una... Pues, o oh, hubo una escena muy grande, porque hacían Ay. la tarea bien, de mostrar nuevas bandas, de cómprese este CD si no lo conoce, y uno igual lo escuchaba, bueno, está bien, porque usted era muy insistente, y uno compraba la música... Y se enganchaba Y después estaba tocando esa banda Y uno estaba como ahí Cuéntenos todo ese proceso Cómo llegó a Trópica, con quién lo montó Por qué decide prensa, o sea.
1: Vale, listo Entonces eh, Cuando ya empezamos a tocar con la PM Se hizo un Se hizo un parche De bandas Que yo le llamo la segunda generación del Neo <ríe> O del Pong Melódico En Bogotá y, era, y en esa segunda generación estaba Octubre Negro, la PM, Poca Ley, eh, Independiente, los Jackson, Fórmula 4, que ellos eran de la primera generación, y área y 12, y sí, 4x4, digamos, como esa, como esa, segunda, esa segunda camada. Eh, y otras que, no sé, no, no menciono, pero no porque no estén, sino, digamos, como los muy primeritos, éramos esos, ¿no? y entonces empezamos a tocar, y pues eh, lo he lo, lo repetido muchas veces, tocamos en Macondo alguna de, varias de esas bandas todos los fines de semana, eso era lo que pasaba, y todo el mundo se iba para, para Macondo, o sea, uno, me acuerdo que uno almorzaba en la casa el sábado con los papás, y pa Macondo, y qué iba a hacer, qué iba a hacer? ni idea, pero qué iba a haber concierto, iba a haber parche, iba a haber, Cuéntenos qué es Macondo,
0: para los que no sabemos o no, o no saben, descríbanos qué es Macondo, porque pues uno dice, ah, es Macondo, que no sé qué, estos escucho hablando de Macondo, pero si hay un pedado que no sabe qué es Macondo, cuéntenos vale. usted qué es Macondo.
1: Macondo era un, un auditorio para, para conciertos en vivo que le cabían... Eh, que le cabían decentemente 120 personas pero pues a veces se metían 150 200, el techo llegaba como hasta acá pero uno se tenía que agachar para todo era muy estrecho pero tenía tarima, tenía, un, tenía el escalón de la muerte que era donde se armaba el mosh pit y donde todo el mundo se rompía la cabeza, todo el mundo se mataba y, eh, <ríe> y, que, y pero tenía una cosa muy chévere y es que costaba 400 mil pesos organizar un, organizar una cosa ya Entonces usted le pagaba 400 mil a un hombre que se llamaba Juan Gabriel, y Juan Gabriel le, le, le daba a usted el sitio y le daba el sonido para afuera, la tarima, y le daba un par de personas en seguridad. Y usted solo tenía que llevar el backline, que en ese momento ni siquiera existía la palabra backline, sino era el ampleto y la batería. <ríe> los ampletos y la batería, los que hubiesen, y pues en to, entre todos el que los tuviera, ¿no? Eh, ah, bueno, y ahí Juan está diciendo, eh, Juan, Juan, Juan para que sí, las boletas. Entonces, uno alquilaba eso. Y, y Cami ahorita estaba sacando el tema que fue que el concierto que abrió, o sea, o que le dio la, la puerta a, a la era de Macondo, fue un concierto en Macondo, pues obviamente... Eh, de dos días, que fue un festival del, un festival ska punk, que me acuerdo que estuvo Poca Ley, La PM Octubre Negro, La Chancleta, Profesión Peligro, eh, Desorden Social, que en ese momento ellos es, apenas habían sacado el demo de Sin Paciencia, Sin Cerveza y Sin Control el, el cassette, y eh, Los Churruscos, que era una, otra unas bandas más de punk eh, si sí, imagínense la viejera eh, y entonces fueron dos días y ahí fue donde empezó todo. Entonces, de ahí empezamos a hacer conciertos. También pasaba que eh, la, pues, la, la gente que escuchaba Hardcore también hacía conciertos en esa época en Macondo y pues al final uno se la pasaba ya metido. Eso era el segundo hogar. Tenía, pues, que tenía de bueno que, que tenía un bar que nunca se usaba, pues porque era menores de edad. <risa> Pero al frente tenía una tienda que creo que atendían unos cubanos donde sí le vendían cerveza hasta a los de Ratón Pérez eh, <risa> y, que, y y eso era, uf, eso, era, eso era brutal, y además que luego apen, a, habían apenas construido Atlantis y quedaba Tropical Cocktails, entonces pues me que se respetara, iba a Tropical Cocktails se compraba un cóctel de esos de frutiño de frutinho con raspado, y con eso el tipo quedaba ya loco, y de tomaba las cervecitas y ya era destrucción, entonces eso quedaba para el que está preguntando la dirección quedaba en la carrera 13a número setenta y ocho sesenta y uno nunca lo voy la a olvidar por... claro tine. porque hice 29 mil eh, volantes con ese con, el, con eso y bueno iba para que en esa época pues los, los volantes los flyers se hacían con recortes de con recortes de de revista cierto o escribiendo dibujando y pues como yo, pues luego, ¿saben que yo diseño? Que yo, ver, les conté que soy diseñador gráfico, pues yo dibujo, yo dibujo bonito y entonces yo hacía muchos carteles, hacíamos el engrú, y me acuerdo que habían, las rutas de, de conciertos era uno ir desde la, desde la tercera, o sea, desde donde queda el colombo americano en, en los Andes, bajar hasta la séptima y caminarse la séptima hasta la 72. Y luego coger una buseta, y bajar hasta la 15 con, con 100 y de ahí caminar hasta el unicentro, y esos eran las, y todos los postes quedaban con engrudo, pegando, y pues claro, eso era un parche, porque nos íbamos todos los de las bandas, o varios, eh, y que íbamos pues tomando cerveza, mamando gallo, y que al final quedamos vueltos mierda, pero pues era parte del, del trabajo que había que hacer, para que la gente asistiera a los conciertos, me acuerdo que, ni siquiera había que poner la palabra, pues, las bandas, sino hay que poner la palabra concierto. Era, era como lo más importante del, del, del diseño, que dijera grande concierto. Ya luego empezó a decir Neo. Y ya luego, ya luego bueno, más cosas. Luego como que Punk, SPR. ¿Cuánto tiempo pasó
0: desde que hicieron el primer concierto? O sea, con Carronia, bueno, no lo hicieron, el que, el que hizo Andrés de Octubre Negro, y este que organizaron de dos días ahí en,
1: en, en Macondo, más o no, menos. Hay, por ahí un año y medio. O no okay. fue el año y medio y después, sí.
0: ¿Quiénes conformaron eh. desde el principio pues como tal Tropical Punk? Yo escuchaba siempre y veía los agradecimientos, porque cuando uno compraba los CDs en un concierto, entonces estaba amado, venga, pero todo bien. Uno ahorraba las oncecitas, de plata y este mal le sacaba la plata. Eh, y uno llegaba a la casa a leer a colocar el sí a leer las, eh, las letras de las canciones pero siempre uno veía los agradecimientos y yo veía agradecimiento a las Letis ¿quiénes son las Letis nunca supe quiénes eran las Letis
1: bueno, Mándeme. sí, eso es, eso es una historia bien chévere lo voy a contar primero de dónde sale Tropical Punk ¿vale? entonces Tropical Punk sale que después de hacer tantos conciertos con los Jackson, Pocahontas y todo esto, pues dijimos eh, oiga, hagámonos un sellito disquero pues para sacar los demos ¿no? para sacar las cosas, para ver qué hacemos o sea, como que si entre todos sacamos los discos de todos, pues va a salir algo bueno me acuerdo que a miembros de cada banda se les dijo, hagámosle y al final quedamos Andrés y yo todos los demás salieron pues con otras obligaciones por, por, <ríe> por otros me dijeron no, no tengo tiempo <ríe> no, no <ríe> no es mi momento <ríe> Entonces, eh, ahí quedamos Andrés y yo, y pues Andrés y yo eh, dijimos, bueno, ahora qué vamos a hacer con esto, y en esa época yo estaba, eh, la que era mi novia, eh, se llamaba Carolina Robata, que ya también la van a ver mucho en, en muchos agradecimientos, y las amigas de Carolina... La hermana de Carolina se llama le, eh, Leslie, le, le dicen Letty, y pues a todas, y todas las amigas de ellas se les llamaba las Letis. Entonces ellas eran como el parche, pues ellas eran nuestro parche. Y además damos para arriba y para abajo con ellas. Entonces ellas, pues, ¿qué, qué, 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 cosas, ¿qué cosas aportaban? Pues primero, como que... Portaban mucho trabajo duro, pues porque con ellas también caminábamos las calles para pegar los conciertos, cuando hacíamos los conciertos o las farrasneos, no las farrasneos que hace ahorita Juancho, sino las farrasneos de verdad, <risa> eh, donde la gente sí realmente la pasaba rico, no mentiras. Eh, en esas farrandeos, pues ellas ayudaban un montón. Eh, eh, uf, hecho, era, era mucha ayuda y no solo ellas, o sea, estaba toda la gente de, de las bandas. Hecho, Cam y PM también ayudaba a, a, a Full, eh, los de Octubre Negro, los de. De hecho, todo el mundo aportaba mucho desde lo que podía hacer. Entonces ellas eran, pues digamos, como parte de, del equipo de Tropical. Al final, el, el que, para ser parte del equipo de Trópica, lo único que había que hacer era ayudar, que no era mucho a la gente que lo quería hacer. O sea, digamos que y es algo recurrente y es que, eh, eh, y no hablo solo de la escena musical de Colombia ni, el, ni este género en Colombia, pero, pero en general en la música independiente, pues la, a la gente le encanta recibir y a muy poca gente le gusta dar a muy poca gente le gusta como como hecho como, 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 como colaborar o cooperar, o sea cooperar es dar y recibir, sino todo el mundo dice ¿y qué me va a dar? ¿y qué me va a pagar? ¿y a dónde, y a dónde me va a hacer? ¿y a dónde? <ríe> y, o sea, ¿y, y, ¿y yo qué recibo? Por, pues, ¿a cambio de qué? No, pues, por, por mi talento, por mi genio y figura y pues en, en, digamos en el tema de la música independiente, en el tema del punk no hay genio y figura, o sea lo único que hay es trabajo, colaboración entonces, pues al final en Tropical estaban todos los que querían ayudar. Y mucha gente en serio colaboró de las mejores maneras, gente que se ofrecía para vender en los conciertos cuando yo no podía ir, gente en las otras ciudades que me ayudaba a repartir volantes, de hecho, gente con la que estoy demasiado agradecida toda la vida, pues tanto así que, por ejemplo, Dani, que, que es con el que ahorita tenemos el sello, pues él era de esas personas que se ofrecía y al final terminó... Eh, pues ya, pues quedamos los dos, cuando ya todos todo los demás, pues todo, 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 todo se acabó, eh, quedamos los dos, pero pues digamos lo, lo que hubo en Daniel y en cualquiera que estuvo en el sello fue mucha disposición de ayudar, de colaborar de, de hacer parte, ¿no? De construir Chévere
0: ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el orden de los... O sea, ustedes siguieron haciendo conciertos y... ¿Cuándo fue el momento que ustedes dijeron, pues vamos a empezar a grabar bandas? Vale. Eh, ¿Y cómo, cómo las escogían por parcería? Porque de verdad decían, oiga, esta banda puede, puede vender, eh, de verdad, sí, es muy buena. O, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde grababan esos? ¿Cómo consiguieron el estudio? Cuéntenos ese proceso de pasar de hacer conciertos... Allá hacer algo que es realmente complicado y difícil, y me parece que es un riesgo que ahorita nadie lo toma ni lo ha tomado, de seleccionar bandas, grabarlas, hacerles el lanzamiento, eso es admirable, la verdad.
1: Bueno, a ver, cuando montamos el sello, que... Si sí, hoy en el podcast de Tropical eh, hay dos episodios, en el de Otra Barcast hay un episodio en el que solo hablo yo y hay, uno, y hay otro en el que hablamos del equipo de Tropical Punk. Eh, contamos mucho más en detalle la historia, pero en resumen, el nombre se eligió en un concierto, se hizo una votación, y eh, después de que se eligió el nombre, eh, pues se dijo lo primero que hay que hacer es una compilación, ¿no? una compilación, y en esa compilación eh, pues la idea es que estuvieran todos, entonces Andrés eh, dijo, bueno eh, voy a voy a voy voy a voy a conseguirme un estudio, y se consiguió el estudio donde Octubre Negro grabó el disco de la mano el Ajá. primero de Octubre Negro eh, ¿Cómo y se llama ahí,
0: ese?
1: El, ¿El disco o el estudio? Las
0: dos
1: El disco se llama La Mano <ríe> <ríe> Y el el y el estudio se llama Llano Digital Studios, que la anécdota es que no tenía nada digital, ¿no? O sea, ah. era, era, era grabar como grababa Black Sabbath, más o menos. Vino? Sí, con yo pegando las cintas con las cintas de cassette con. Con, ¿Cómo se llamaba? Con quita esmalte Con esmalte transparente sí, Y era, era el peor estudio <ríe> Sí, pero <ríe> eh, Entonces ahí le dijimos Pues a todas las bandas como ¿Quieren grabar? Graben y, met y conseguimos un buen precio y ahí les hacemos, y, y pues de ahí nosotros vamos a hacer un compilado. Entonces en ese compilado pues hubo dos trabajos, Andrés era el, el, el productor artístico, digamos el productor musical, y él fue el que alineó todas las bandas para que fueran, y pues todas las bandas que quisieron de Bogotá fueron a ese estudio, y otras bandas que no son de Bogotá, que son No Prohibido de Medellín, Tom Sawyer de Medellín y 69 Enfermos de Bucaramanga. Eh, mandaron su material, y yo lo que hice fue buscarme bandas de afuera, eh, como loco, usando el Book Your Own Fucking Life, el directorio del punk que se editaba en esa época, eh, y las busqué, y pues de ahí me salieron, de ahí salieron todas las bandas, este, no sé por si lo recuerdan, pero es esta, es esta reliquia, que como verán claro papito,
0: ¿tiene para vender
1: no, oye es que no. Esta es, esta es mi copia en celofanada para museo. Esto, el Museo Nacional me lo pedirá algún día. Sí,
0: sí, como lo vi nuevo yo, marica, amo ese. Yo lo escuchaba en un, obviamente en un casero, no. que me lo pasó un amigo que era el neo. bueno, el caso. Eso lo escuché por puta, es increíble. Es muy sí. bueno, perdón por la grosería.
1: No, no, fresco. Eh, bueno, entonces el, entonces el Neo Travel Kit pues fue, o sea, lo que les digo, fue lo primero que hicimos. Tiene, cuántos 17, 19 canciones, si lo ven por acá. Eh, ¡Uy, Safi! ¡Qué chimba, Safi! ¡Feliz cumpleaños! Eh, bueno, <ríe> y el caso es que el caso es que lo sacamos y, lo, y la forma de lanzarlo fue la mejor, porque fue una farra neo que fue literalmente una farra alquilamos una casa que queda en la abajo de la 15 como con 90 entre 92 y 94 cuando ni siquiera existía pues del parque la 93 o sea, eso fue hace rato y lo que hicimos barra libre o sea ir a una fiesta no había no habían bandas era simplemente ir y tomar y escuchar punk, que era como el sueño que todo el mundo en serio tenía porque no era fácil encontrar ese espacio más era barra libre y era barra libre de cerveza con birbón o sea, he diseñado paneos y también con, con con concursos de tablazos que es eh, cerveza con aguardiente pegarle a la mesa y, y tomarse cinco seguidos eh, y también eh, y también eh, y también hacíamos los borrachitos, que yo no sé de quién fue la idea pero era gelatina con niquelado creo que los borrachitos <ríe> los de... hacía
0: Juan Pablo por, siempre que va vamos a hacer algo con Juan Pablo, perdón la interrupción, siempre va a decir, venga, hagamos eso de la gelatina de los borrachitos. Creo que esa idea debe ser de él porque siempre me la...
1: ¿De cuál Juan conoció? Pablo? ¿De Patiño? Sí, ¿no? No, en esa época Juan Pablo Patiño ni siquiera podía, estaba aprendiendo a caminar. Bueno, <risa> ahí, ahí Juan Pablo todavía no había llegado al, al, mundo, al mundo punk. No, pues yo creo, Juanpa no fue a esa tierra neo, a esa farraneo. estoy seguro, pero bueno, me acuerdo que rifamos de todo, mejor dicho, increíble, y hicimos ese, el lanzamiento, pues ese fue el lanzamiento y era como 10 mil, o sea, era como para libre 5 mil y 10 mil concibí, era, imagínense los precios de esa época, era una locura, y todo el mundo salió totalmente destruido, o sea, todo el mundo salió como araña fumigada, Salió de ese sitio, no había límite de hora. Eh, y bueno, entonces ya después de eso, pues íbamos, íbamos eh, recogiendo la plata del Neo Travel Kit. Eh, y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el primer CD sí que vamos a lanzar? Entonces, pues digamos que por dedocracia, dije, no, pues el de la PM, ¿cómo sí pues, me curva algo. Entonces, eh, entonces eh, después de haber escuchado la canción de Tom Sawyer en el Neo Travel Kit... Eh, pues dijimos, en, en Medellín es donde sí están haciendo buen sonido, no como en Llano Digital Studios que fue Paila y, <ríe> y entonces nos fuimos a, me, a, a Medellín con la PM una semana entera a grabar todo, mezclar, masterizar dicho ¿no? fue a lo loco me acuerdo que un día llegamos así como bueno, hoy es miércoles de tipo, no, es que estoy grabando boleros, como pero es mediodía y nosotros nos devolvemos de mala roma pero pero bueno, así era, y qué? y entonces pues grabamos el CD, pero ahí nos hicimos muy amigos de Tom Sawyer, Tom Sawyer estaba también terminando de grabar su disco, y dijimos, eh, wow, pues eh, oiga, de una vez lancemos el de Tom, y ellos como, no, que okay, pues de una, de hecho les pareció súper chévere, y me acuerdo que hasta, que hasta teníamos planes de lanzarlos juntos, que fuera como un disco doble que se llamaba el Tupac, el Tupac Turupac, Pero teníamos ideas de marketing muy progresivas, pero pues al final los tiempos no dieron y pues lanzamos primero el de la PM y como a los tres meses lanzamos el de Tom Sawyer. Eh, y, y bueno, y de ahí en adelante, la verdad, el derrotero para, para lanzar los discos era el Neo Travel Kit. O sea, lo que hubiera salido en el Neo Travel Kit pues pensábamos que, era, que, que eran lo, las manos que debíamos grabar. Por eso después de Tom Sawyer lanzamos el segundo de Octubre Negro, lo que pasa aquí a diario, que también fue grabado ya en Medellín. Allá sí fueron dos semanas, dos, o sea, como un gran hito Tuvimos mucho dinero y grabamos do, en dos semanas. O sea, les iba,
0: eh, les iba bien mago, o sea, hacían una inversión, recuperaban la inversión y les daba para hacer... O eh, el otro sí, o oh,
1: sacaban de, de sus onces. No, <ríe> no, de... no, la verdad, todo fue autogestionado por el mismo, por, o sea, desde el del Neo Travel Kit. Y hay una cosa que no conté en el Neo Travel Kit, y es que el papá de Nicolás Cabrera, quien fuera el baterista de Octubre Negro y ahora es baterista de Doctor Crápula, y a quien le mando un saludo muy especial. El papá trabajaba, creo que en compras o en marketing o en algo en Bavaria. Y pues le dijo a los de City Systems, por favor, me sacan el CD del de Neotravel Kit. Y nos lo regaló. O sea, prácticamente nos regaló la prensa. Entonces, eh, entonces ya el de la venta del Neotravel Kit empezó todo. Empezó todo. Esa, esa, es, la, esa es la verdad. Pues yo como la
0: base, por decirlo así.
1: Sí, y de ahí salió la plata para todo para todos, o sea, iba creciendo, ¿no? Iba creciendo poquito a poco, poquito a poco, y pues, y, y iba creciendo para, para llenar los bolsillos de nadie, sino para, para mejorar la producción. Cada vez algo, algo mejor hicimos en un disco que el anterior, o algo invertimos más, en algo tratamos de hacerlo siempre, siempre un poco mejor. Entonces, bueno, entonces el cuento es que sale, eh, el cuento es que sale Octubre Negro, lo que pasa aquí a diario. Eh, y les voy a contar dos anécdotas de, pues, también como de, de cuando dejó de ser divertido ser neo en, en Bogotá. Y es que dijimos, bueno, pues, ya hicimos la farra del concierto de, ¿de qué? De de, 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 neo Travel Kit. pues, ahora que vamos a lanzar eh, la PM, pues, también aquí selladito. Esta es la versión, esta es la edición colombiana. ¿Cierto? O sea, recuerden que el, que el primer CD sí, de la PM tiene edición colombiana y edición española. Que la edición bueno. española. Porque desde España, eh, a un, alguien nos escribió y dijo que quería editar el, el disco de, de Colombia en España. Y que el disco de la PM en España. Entonces ellos, eh, o sea, digamos que les dimos una licencia para edición del disco de la PM en España y lo mismo el de del de Tom Sawyer, ¿no? Son los dos discos de, sí. de punk colombiano que se editaron en, en España pues de esa época, no sé si luego eh, hubo más el caso es que dijimos, vamos a lanzar esto y en esta vez vamos a ir un poco más allá en la farraneo, entonces Birbong, ya Borrachitos, ya eh, Barra Libre ya, Concierto en Vivo ok, metamos Concierto en Vivo y donde fuimos Supervisionarios eh, máquina de espuma al lado de la tarima entonces sí. imagínense poguear con bandas me acuerdo que estaba Octubre Negro Pepe Bocadillo 69 Enfermos DX Ball y la PM y era con cierto poco con espuma eso mucho, era, era era fue demasiado visionario eh, también yo me acuerdo que yo sacaba unas camisetas de, del concierto, o sea, yo, yo a, a, adelante decían Tropical Punk Records y detrás estaba el flyer del concierto y mandaba a hacer solo 10 para rifarlas, para que quedara como la, pues el, el testimonio de ese momento y una anécdota chistosa es que es que es que la es que yo tenía pues yo andaba con las camisas como las voy a rifar ahorita, las voy a rifar ahorita. Y en esas dos viejas me dicen, oiga yo quiero una camiseta. Y yo dije, ah, bueno, ¿y qué? ¿Qué va a hacer mi hijo Me eche para el baño. Y yo, ufa. Pero ya eché para el baño y la vieja, yo, si nos rumbiamos las dos nos da una camiseta. Y dije, obvio. Y trin, yo <ríe> que... decía, estoy viviendo el sueño, esto es el sueño. <ríe> este es el sueño, rockear, hacer un evento de este tipo. Ese evento fue como, pues, de, no sé, 400, 500 personas. Era, estaba a la locura, eso fue una, una de las cosas más brutales. ¿En
0: dónde puede, y, ¿dónde puede ser? ¿O Macondo no fue porque pues estaba no, en 150.
1: Era en la 19, como con 142, en el segundo piso de una carnicería. Era. Sí. <risa> <risa> sí, y entonces, y ahí, y ahí está diciendo Juan la, la anécdota: y es que, eh, como a dos cuadras, a alguien lo puñalearon, ¿no? A él, pero a alguien X, o sea esa persona no estaba en el concierto y entonces la policía pues después de que oh, qué pasó cuando vio y toda esta gentecita que claro entraron y dijeron no pues todo mal o sea una puerta como de un centímetro por un centímetro para que la gente saliera eh, trago gratis menores de edad tomando me ha hecho todo al revés máquina de espuma <ríe> la gente resbalada <ríe> Y cuando, cuando cuando me acuerdo que nosotros nos conectamos la PM, nosotros éramos el, el, pues la banda que cerraba, ¿no? Eh, teníamos ya conectado, listo, vamos a tocar. Un momento, un momento, momento. paren el concierto. Y nosotros, ¿qué pasó? Es pues que se acabó el concierto. No
0: jodas no fue joda. grave o sea, en el lanzamiento no tocaron.
1: Claro, eso, eso fue lo que no pasó. La PM paila. Eh, yeah, sí, entonces pero entonces ya, ya como que el ambiente estaba enrarecido en Bogotá con la policía, pues o sea, si lo vemos en perspectiva, tenían toda la razón, ¿no? Era demasiada irresponsabilidad. Imagínate, pero eso,
0: en esa, en esa loquera. <risas> claro,
1: digo, ¿cómo se va a meter en esa vaina, mijo? Pero <risas> en esa época, pues éram, éramos nosotros. ¿no? Y, y pues también así era eh, a, también así era Bogotá, yo me acuerdo cuando iba a los conciertos de la Rebeca la cerveza era 200 pesos y era del barril y era, you ¿no? Know, como más o menos como que o sea, yo tenía 14 años y me daban cerveza en el de, de, de la manguera exacto, entonces entonces luego sacamos Tom Sawyer entonces Tom Sawyer es lo que le digo, o sea, también tiene mirenlo, en celofanado eh, la, esta es la versión colombiana, ¿Se se ve? no se enfoca, y aquí está la versión española de Tom Sawyer. ¿Y
0: usted alcanzó a, a saber cuántas se vendieron en, pues, en España?
1: No, se pensaron mil, pero, pero, no, pero ni idea cuántas se vendieron. Yo creo que se vendieron por ahí una. Pero no, no tengo ni idea, pero, pero en serio la, el, el tipo de España era muy, era muy pues muy dedicado. Me acuerdo que entrevistaban desde Madrid, como hola, y vosotros que sois colombianos y no sé qué. Y pero que un día Rogelio como marica, no me aguanto, Rogelio el canta es el cantante de Tom Sawyer, como no me aguanto las preguntas de estos españoles, nos tratan como unos animales, y como ¿qué iba a saber? Güey? Pero es verdad, es verdad, era era, así fue, y entonces luego íbamos a hacer el concierto de lanzamiento de Tom Sawyer, y dijimos, pues, nos vamos con la misma, no, puede ser que nos vaya tan mal como el de la PM, y ese sí ni siquiera lo dejaron empezar el concierto, o sea, el concierto empezado y ya lo habían acabado, y ese también fue, fue doloroso, pero, pero bueno, pues ahí seguimos adelante, y me acuerdo que luego nos tocó hacer un concierto gratis. ¿vale? Todo lo que tuviera la, la boleta para el de Tom Sawyer podía entrar al concierto gratis, que se lo hicimos en, en la sala azul, en la 127 con autopista. Bueno, eh, entonces contándole luego, entonces, pues lo que les digo fue, siguieron pasando las bandas, pues como, co como, en, el, como en el mismo orden que estaba, bueno, yo, no en el orden estricto, sino eh, preferimos o se buscaron más las bandas que estaban en el, en el nuevo Travel Kit. Eh, luego entonces salió Octubre Negro, que ese también es, eh, que ese también estaba en celofanado, una belleza. Luego dijimos hagamos eh, un split porque, pues porque estaba, pues me acuerdo que ya, entonces 9 11 un, un, una vez que la PM fue a tocar en Medellín, que fue el primer concierto de Popcorn, pues, cuando llamándose Popcorn, eh, los vimos y me, me, pues me, me cayeron muy bien, pero me acuerdo que me cayó muy bien en, Que luego conocimos a, yo conocí a Andrés Gutiérrez Que es el conocido Tachi, que es el baterista de Popcorn Ajá. antes tocaba en Convisión, que era una banda de hardcore Y él un día yo estaba en Medellín, pues me imagino En algunas de las cosas que yo me la pasaba en Medellín en esa época, harto y entonces él un día llegó, oiga Mauro, venga, que es que eh, que, es que que es es que, mire que estamos lanzando esto nuevo. Y entonces cuando yo lo escucho me dice, ¿se acuerda de Popcorn? Y yo, sí, en esa época Popcorn, o sea, él apenas había entrado Popcorn. Y me mostró, yo dije, uy, esto está bueno. Pero entonces también me acuerdo que estaba Tour de Force, que Tour de Force son amigos míos de toda la vida. Mi familia es de Cali, entonces yo todos los diciembre me iba a Cali a tomar con pues Peguizu. Con, con lo que era Peggy Sue, eh, Caso Perdido y wow. 752B de esa época me iba pues a decir. Ya... en el
0: bajo mundo como cacho prendido.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> cacho prendido. <risa> <risa> mm con Martín y todos ellos, entonces estaba Tour de Force, que estaban pues como con su nueva propuesta, 9-11, que, no, que, que, no, que lo habíamos visto en vivo una vez ahí en Medellín, y nos gust, y me gustó mucho, y K93, pues que Jairito y, y Alex, pues me han hecho hermanos del alma, dijimos, no, pues para solucionar esto hay que hacerles un parqués, entonces ahí hicimos el, el split, que es buenísimo. cuatro bandas con daditos, ¿sí ven que este tiene dados? Uh -huh. y este yo le metí unas fichas de un parqués por ahí, pero este era este, este, sí, este sí también tiene historias muy interesantes, pero pero bueno, luego siguió 69 de enfermos. ¿De ese
0: hicieron lanzamiento del, del parqués? Sí, si
1: sí. sí de, del parqués hicimos un pre lanzamiento cuando también lanzó Fargo que Fargo era como una banda de los de, de los post Fórmula 4 eh, hicimos un lanzamiento pero si sí, no alcanzó a llegar <ríe> la, me echó como que lanzamos el sí, tour de, 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 del parque y no hay parqués bravo, ¡Bravo! excelente
0: <ríe> y o luego sea, dijimos en la maña, lo que pasó Artican en el vivo siempre le ha pasado en la historia de su vida o sea, algo sí mal.
1: Que, todo es, o sea, que todo es una mierda <ríe> a, mí los, a mí los a mí los eventos nunca se me han dado nunca se me han dado y por eso hay gente como usted pero, pero el caso es que eh, entonces ya cuando ya llegó el CD entonces, entonces también pues, nos había faltado lanzar el de Octubre Negro, entonces hicimos el Salón de la Injusticia que ahí estaba que ahí está Juanpa también recordándolo y ese yo creo que es uno de los conciertos más HP de toda la historia del Pong Melódico en Bogotá si alguien fue, pues eso quedaba cerca de la estación Flores de Transmilenio fueron por ahí unas 500 personas y eran las bandas del Parqués, las cuatro bandas y Octubre Negro, pero Octubre enero llegó un arreglo de, 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 de cuerdas, ¿no? Pues como ellos en el disco metieron un montón de instrumentos más, ellos consiguieron músicos y fue pf, fue brutal ¿no? hecho, eso fue, y en ese sí todo salió bien, ese es el único concierto que, que me ha salido bien en la vida eh, a, pasó de todo en ese concierto, pero todo bueno también, pues, ¿qué pasó? que no vendimos trago que no <ríe> de hecho ya se volvió un concierto aburrido pero, pero, pues, musicalmente fue muy bueno, la gente estaba feliz con, con, la, la gente estaba feliz con, 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 popcorn, la gente estaba eh, feliz con, 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 9-11, con K93, con Tour de Force, pues que en esa época, el, el, digamos, el emo, el hardcore melódico, como le quieran llamar, apenas estaba comenzando y Tour de Force era muy muy pionero en ese, en ese en esa época ahí Daniel por el interno me está lanzando el dato que que también la idea de, del parque no era que solo existiera uno sino el concepto era esto que es Banan Split y si ven mis, mis habilidades diseñísticas verán que es un dadito con alguien cantando si ¿sí lo ven y pues la idea es que hubiese parque, damas chinas no sé, escalera ver yo a sacar muchos de estos porque pensamos que era era un buen formato para lanzar para parar a conocer muchas bandas en pues al tiempo, ¿no? O sea, y al final lo que pasó con con las bandas del parque es que todas pues les fue demasiado bien. Todas fueron muy muy exitosas o son muy exitosas y pues muy 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 queridas y muy apreciadas por toda la la gente. Entonces, bueno, después del parque es que ese concierto sí salió bien. Entonces, había una <ríe> Había una... Eh, estaba en el... pues estábamos produciendo el nuevo disco de 69 de Enfermos. El, pues el primer disco de 69 de Enfermos, que fue una banda que desde el el Kit, pues nos marchó, causó muy, un impacto muy bueno por, pues por un sonido un sonido demasiado demasiado compacto. Digamos, el sonido de 69 de Enfermos siempre ha destacado... el eh, eh, siempre destacado por lo compacto por lo directo por lo por los, por los cero pretenciosos en su música y lo lanzamos entonces ahí ya con eso casi que habíamos eh, casi que habíamos cubierto parte de Colombia pero todavía nos faltaba más no pero 69 Enfermos fue una gran experiencia 69 Enfermos lo lanzamos en Bogotá en el acto latino y lo lanzamos también en Villavicencio porque en esa época también fue muy chévere y es que Villavicencio entró en el radar del PON colombiano, yo me acuerdo un día, y por ahí está Chivo conectado, le mando un saludo a Chivo, yo un día, una Chivo es Juan Guillermo, que es el baterista de Monkey Head, yo creo que un día, yo era una persona normal, y de pronto me llaman, Mauricio, pues en esa época nada celular, ¿no? Mauricio, lo buscan, y yo, y yo me que entonces, hola, ¿qué hubo, mano? No sé qué. <ríe> yo estoy, <ríe> le hablé de Villavicencio y yo, ah, qué chévere, qué mano que nos gusta mucho, que queremos que venga la PM. Y pues no, y nosotros como, claro, vamos, y cuando llegamos allá fue genial. A ver, el concierto fue un concierto pequeño en un bar de rock pequeño de, de Villavicencio, pero la pasamos tan bien y sobre todo Chivo y toda la gente de Monquijet, fue tan amable que quedamos enamorados. Y entonces, eh, y entonces con Chivo pues empezamos a hacer más conciertos él organizaba conciertos y me acuerdo que a ver, hicimos luego otro concierto en, en Villavicencio que bajamos con la PM y no me acuerdo, creo que octubre no, no me acuerdo con quién más bajamos pero me acuerdo que fue todo el mundo de Villavicencio, o sea, fue, uf, fue una cosa brutal fue demasiada gente y este man Chivo estaba tan contento que se gastó toda la plata, que se ganó en cerveza y en trago para nosotros, para todos los de las bandas y para todos los del Parche de Bogotá. El caso es que al final el man dice como, oiga, eh. Eh, entonces, y, y el man tenía planeado porque él es demasiado, demasiado que, demasiado, dema me he demasiado, demasiado buena persona y demasiado eh, buen, buen, eh, ¿cómo se dice? No, no, no Nos trataba demasiado bien, era demasiado especial, dijo yo les van a venir hoy y yo les voy a gastar y van a quedarse en un hotel chévere, y cuando el bar al final dice, Oye, es que me gasté toda la plata, les puedo pagar este hotel, ay ah, fuimos con 69 enfermos, es que, no, sí, también fuimos claro. en 69 enfermos, ¿no? claro, fuimos con 69 enfermos, y imagínense cómo con, con era la joyita de Dalí en esa época, que nada que ver cómo era ahora, cómo es ahora, pero bueno, nos fuimos de
0: ahora,
1: de ahora. No, 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 no es anfitrión ahí, gracias Jason, gracias Jason. No, no, no es marrano, eh, alguien está diciendo marrano, no, es que es que en serio la pasamos tan rico, le, le decíamos Villavicencio y Gomorra porque era la locura. es que nos quedamos en un hotel donde, se quedaba, donde dormían los vendedores ambulantes del centro de Villavicencio eso alcanzó al final con la, con la plata pero fue una gran al historia igual
0: estaban anestesiados no, no, pues estábamos
1: acabados
0: que 69 siempre iba también a Villao. Yo, yo antes pensaba que 69 enfermos era de Villado porque se la pasaban tocando allá
1: no, no, yo era de Villao. yo quería ser de Villao porque me encantaba ir allá era, me encanta ir allá de hecho, mire, yo le voy a decir, el concierto, uno de los conciertos más especiales de la PM, de la vida, es cuando el cantante de, de, de Monkeyhead, eh, Negus, el de hace rato, en una, en una bala perdida, el man pues, perdió la vida, ¿no? En una bala perdida, y el tipo era muy, pues, digamos que era muy, muy compadre. Y entonces nos, nos invitaron a tocar a, una, a un concierto allá en Villavo... solo para recoger plata para la familia, que él dejó, ¿no? Porque él era el que, el que proveía para la familia. Y me acuerdo haber visto a la mamá de él con la camiseta de la PM... ...así dándonos las gracias, diciéndonos muchas gracias por esto que están haciendo. Para mí es de los de los conciertos más emotivos que he tenido eh, que en mi vida... ...y por eso Villabo es súper especial. Súper especial para para mí, para la PM Para Tropical y para, para Yo creo que todo, toda banda que fue allá Se sintió demasiado bien
0: Qué bonito, qué bonita Historia
1: Bueno, entonces Bueno, y Billy, hablando de Villago Entonces ahí ya luego viene Shiri ¿No?
0: Shiri Pais
1: Entonces sí, Shiri sí es Shiri, es un, Shiri es un caso bien raro porque Giri es una banda, pues, que no había tocado nunca en Bogotá, que no había estado nunca en conciertos. Pero a mí me ha parecido muy interesante sacar un disco, pues, muy pop-punk. Eh, a mí Piñeros me parece que es un tipo al que, el, que le sobra dos cosas, talento y ángel. ¿no? O sea, él es demasiado... una persona de demasiado buena gente. Y, pues, también demasiado insistente. <ríe> Yo no sé si fue como, ya, le saco el CD como mira, <risa> <ríe> no, pero no me juega más no, pero digamos que también por ejemplo, me acuerdo de en Shiri, que es ese se grabó en Estudio 59, ese disco que pues que por primera ¿Es vez ¿Es de Medellín? No, Shiri, no, no, Estudio no, 59, uh -huh. era el de la el de la 59 con séptimo Ok, o
0: eh, sea, ¿hasta dónde grabaron allá en Medellín?
1: No, eh, Octubre Negro grabó en Medellín el parque es cada banda grabó en su ciudad Sí. Eh, 69 se grabó donde Juan Fe Arango, pues que es como uno de los, yo creo que es de los estudios que mejor que en su época, y yo creo que todavía ahora es de, pues de ahí, ahí grabó Dani Bruna, ahorita lo último, Alto Asalto, es un, es un muy buen estudio en, en Barbacoa, estudios en, en Bucaramanga, y Giri lo grabamos en estudio 59, <coughs> y me acuerdo que, que, que Piñeros decía, pero yo quiero fotos chéveres, y yo como... Eh, pues, si quiere yo saco mi cámara y le tomo no, no, no. Y, y entonces me acuerdo que contratamos una fotógrafa y fuimos a un estudio de fotografía a tomar la, la foto de la portada del disco, eso nunca había pasado en Tropical, pues como de invertirle, antes el, el arte salía de pues de, de la imaginación de nosotros, de to tomar nosotros mismos las fotos, de hacerlo sí. lo más y me acuerdo que también es de Shiri, fue el primer disco que masterizamos en Estados Unidos. Los, los anteriores discos llegaban en el estudio y el man ponía como Master, <ríe> o sea, Control Master, y lo que saliera <ríe> en camiones dijimos: no, mandémoslo a masterizar. No era el mejor estudio, pero, pero pues era tratar de darle otro, otro sonido y, y, y hacía parte como de, como de esa mejora continua que siempre, que siempre procuramos, ¿no? Eh, bueno y ahí ah bueno y ahí también me recuerda Dani y el código de barras fue el primer CD con código de barras también nos quisimos poner serios y pues como que estábamos entrando en Prodiscos y en Tower Records pues decían pero papito si yo usted no tiene código de barras cómo lo codifico nos tocó sacar códigos de barras para para los discos siempre tratando lo que les digo sea, tratando de ser un poco más profesional desde la perspectiva mía y desde la perspectiva de Tropical, o, lo, o los principios que siempre guiaron Tropical, es que hay gente demasiado talentosa que merecen, para que una forma de reconocer el talento es haciendo el mejor trabajo posible y con el mayor cariño posible por ellos, ¿no? Digamos que por eso, por, por eso siempre invertíamos un poquito más, pero también por eso siempre eh, hacíamos muchos esfuerzos en, en, en que se vieran en, no sé, en la revista Shock, en mucha música, en musinet, en programas de radio en todo Colombia. Hacíamos mucho esfuerzo en eso porque nos parecía que, que, que valía la pena que, que, todo este, que todo este talento y todo este esfuerzo, pues, tuviera algo más que un demo por ahí rotando, sino que, que, que diera un salto nosotros eh, tocamos demasiado demasiadas puertas y, y el 99% de las puertas no las cerraban en la cara así como, esa música es una porquería ¡Pah! o cuánto me va a dar como, no, no, no tenemos ni para ni pa pagar el bus con el que nos vinimos aquí a, a, a presentarle esto, no tenemos ni para regalarle la copia gratis Ahora ahora nos va a pedir que le demos plata por, por ponernos en radio, No no nos ponían y pues no importaba, no importaba, no importaba. Siempre lo siempre lo hicimos con amor, pero también un, dos recuerdos chéveres de 69 enfermos y de Giripáis. Eh, y pues una cosa que empezó es que empezamos a hacer eh, CDs de, de prensa. Y eran CDs con dos canciones, entonces en lugar de mandarle todo el CD al periodista, pues íbamos aprendiendo no y aprendimos que mejor le mandamos un, un CD con un, dos canciones máximo y un comunicado de prensa, también aprendimos a trabajar esa parte y para... Y, 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 o sea, el, o sea, y lo comento porque, porque siempre aprendimos sobre la marcha, nunca supimos desde el principio cómo hacerlo sino que siempre aprendimos y, y siempre estuvimos en constante experimentación pues hasta el punto que un día yo estaba buscando, aprendiendo aprendiendo de cómo funciona esto y me topé con, con una banda en Brasil que se llama Sugarcane y cuando la escuché pues explotó mi cerebro muy,
0: bueno, porque... muy buena banda
1: Sí, claro. Pero, o sea, me parecían músicos, me, me parecían demasiado, demasiado brutal. O sea, pero, pero digamos aparte de lo brutal, cuando empecé a hablar con ellos, porque empecé a hablar mucho con ellos por por, eh, pues por por Messenger. <ríe> me acuerdo que trasnochaba hablando con, con, con ellos por Messenger y me hablaban, no, que nos patrocina Vans y yo como, aquí no nos patrocina ni, ni el de las empanadas de y traigo <ríe> nadie no Nadie patrocina acá. <ríe> y estos tipos patrocinados, pero nos decían, no, me mostraban las fotos de los festivales, de los conciertos allá. De, me decían, salimos tanto en radio, mire los flyers, y a mí, y yo dije, es una buena oportunidad de, pues, o sea, quiero, quiero traer esta banda a Colombia, pues, por, por, la, por la primera razón, porque parece que tocan muy bien, y por la segunda, porque es una buena forma de, de mostrarle a la gente, pues, que afuera de Colombia hay más, ¿no? O sea, que, que, que no todo es Colombia, no todo es Estados Unidos, sino que también aprendamos de, de la gente de Latinoamérica. Brasil realmente está a muchos escalones a nivel de industria musical, sobre todo de rock underground, pero, pero pues era una buena forma de, 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 de ver algo latino que funcionaba. Entonces ahí fue cuando editamos el de, el de Sugar Cane, que esta es, que esta es la edición eh, colombiana, la, que, la uh -huh. que tiene la guitarrita. Eh, sí, aquí está
0: de ese Exacto. pensaron hacer lanzamiento o pues no el lanzamiento porque no pues es
1: una a ver ellos siempre nos dijeron queremos ir a Colombia y no dijimos pues miremos a ver cómo va la venta del disco y fin de la historia <risa> <risa> Y ya, vale. no 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 se pudo a ver no fue tan buena tan... la venta, no. no 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 estuvo mala pero estuvo lenta O sea, estuvo lenta al final se vendieron todos los que pensamos los 500 de alguna u otra forma o digamos, supongamos que se vendieron 400, pero, pero pero se vendió mucho para hacer una banda que canta en portugués, eh, y, que, y, que, y que era como de, pues, no sé, como con una propuesta medio pesada, que no era tan melódica, y en esa época lo que, lo que se lo que movía mucho era el pop punk, eh, pues al estilo como popcorn. Eh, entonces, entonces, en hecho, entendíamos que no, se, que, no se, que no se fuera a mover tanto. Eh, pero bueno, pues lo sacamos, eh, también fue muy chévere porque también nos empezaron a, pues desde, ya desde toda Latinoamérica nos empezaban a mandar CDs y demos, como pues de hecho desde Brasil nos empezaron a llegar por toneladas, yo tengo muchas bandas de Brasil de esa época que eran como, hola, es que los de, los de Sugar que nos dijeron que ustedes <ríe> editan en Colombia y ¡puf! Le mandaban los discos y yo, bueno, no, no, eh, estamos probando. Pero, pero fue bueno porque también le dio una pequeña ventanita, una ventanita pequeña Oye. a todo, a Tropical y a, y a, y a Colombia, pues en el, en, el, en el panorama internacional. Digamos que hasta ese momento la incursión más internacional que hemos tenido es que la PM fue a tocar a Guayaquil. Y Ajá. era como el Tour Mundial, la PM... Guayaquil, Quito, Guayaquil, ese fue el tour mundial, pero, eh, pero, pero pues esa era la mayor la mayor incursión, ¿no? ya luego pues con Sugar King también nos también logramos, logramos avanzar un poquito más en eso y abrirle un poquito más de espacio, pues aquí Colombia tenía una escena que valía la pena mirarla, pues así fuera para ofrecerle a ustedes los conciertos, ¿no? Ah, bueno, ahí está Omar diciendo que, que claro, o sea, el, el, la gira mundial empezó en Cali, y luego fue a Quito, y luego a Guayaquil, todo en flota.
0: La, la gira mundial. Oiga, gira usted, mundial. Usted, usted hizo sonar a Sugar Kane en City TV, y esa, yo conocí a Sugar Kane eh, primero viéndolo en City TV, obviamente sí. uno veía algo así, decía, este es el ritmo que me gusta, yo vi... Digo? El, eh, un videito de su y y eh, bandota. Ni siquiera los conocí por Tropica.
1: Sí, ellos ya. tenían el video de, de. ¿Cuál era? De. Creo que de Janeiro. Sí. No, de Reviver. No, de Reviver. El video de Reviver lo tenían, nos lo mandaron en, en Betacam. Y, en, y el y es que uno aprende muchas, muchas vainas en el camino. Y resulta que en esa época en video había dos formatos. El formato de gringo, y el formato europeo, y algunos países de Latinoamérica se fueron por el gringo, que era el NTSC, y otros por el europeo, que era el PAL, entre ellos Brasil y Argentina. Entonces, cuando me llegué al Betacam, me lo llevo sitio y me dicen, o sea, se veía como todas las rayas así bajando, no se entendía nada. Entonces me tocó conseguir un estudio de video para que pasaran el video a NTSC y me costó otro riñón y dije no ya bueno ya o sea ya 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 metido el pie pero <ríe> fue mucha pregunta, plata por lograr, cambiar eso.
0: lograr eso o sea siempre, vuelvo y repito lograr lo que ustedes lograron con tropical eh, yo he hecho tratado de llegar a, a, a algo en medios con el skate pues aparte de que soy pésimo haciendo estas alianzas Ay, eh, es complicado. No, 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 pues hay, hay virtudes. Eh,
1: virtud y honor. Claro.
0: <risa> hay virtudes y virtud y honor. Eh, <risa> esa no me parece que, que, que es un gran logro. O sea, y eso ayudó a que, a que pues mucha gente como que se uniera a la escena punk rock, por decirlo así. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el momento que usted dijo que bueno? Con todo este trabajo, ¿valió la pena un concierto que se me haya llenado? No, por, no me digo por conciertos, yo todo lo mido por conciertos, pero cuando usted diga, pucha, estamos vendiendo muchos CDs, eh, vale la pena, soñemos más, ¿qué año? Um,
1: ¿Qué no, parte? no, yo yo creo que el punto más alto de Tropical fue, 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 antes, de, fue antes de Sugar Cane, eh, sí, yo creo que ese fue el, el mayor punto en, en a nivel de venta de discos, La, pues, y por una razón sencilla sí, sí, es que el formato físico, el formato de disco, así ah, si lo piratearan, todavía todavía era el más fuerte más que el MP3. La ah. gente todavía no descargaba tanto. Entonces a nivel de ventas fue lo más alto, pero yo creo que para mí el, a ver dos, o sea dos dos hechos que marcaron muy en alto eh, muy en alto Tropical fue primero que eh, nos ganamos dos veces el premio Shock al mejor sello independiente de Colombia. Que, que, que claro, después de eso, pues ya todos los medios como, ay, qué chévere, ay, tropical, cuando me mandas? cuando me envías? Y yo, ah, listo, hijo de perras, después de todo lo que les rogué, ahora sí quieren, ¿no? Y pues ya, <ríe> igual, igual se los mandaba, igual no me paraban bolas, pero... Pero pues sí nos dio eso, pero también me pareció muy bonito que un día la revista Billboard, la gringa, hizo como una, una reseña de, de cómo se está moviendo la industria independiente en Latinoamérica y de Colombia la reseña fue de Tropical Punk. O sea, fuimos el sello que vieron en, en Billboard y, y, y nos hicieron ahí un pedacito donde desde Colombia Tropical Punk Records, no sé qué, hace discos de esto, esto y esto. No. Y esto. Para mí fue, pues, o sea, más que la fama, pues porque eso igual no nos dio fama, o sea, la Billboard es una revista que solo consume la industria de la música, pues fue ver que todo ese trabajo que hacíamos realmente resonaba en, el, en, en otros lados. O sea, que, que, que desde afuera se estaba viendo el trabajo, el trabajo que hacíamos y el trabajo, y yo siempre lo diré, el trabajo que hicimos, pues a mí no, no me dio, de hecho no me dio ni para una cerveza. Pero sí me dio demasiada felicidad, demasiada felicidad ver que muchas bandas lograban, lograban sus sueños y sus proyectos. Por ejemplo, el caso de Tour de Force, que aquí tengo el CD, Tour de Force. Sí, en, es increíble,
0: en... ese sí es increíble, es, una, es como que rompe eh, lo que iba llevando Tropical. Uno llega, vamos a comprar este, ¿qué es? Bro? Y uno llega y lo pone, me pasó, es como que es esta vaina, bro. A mí la primera vez, como, no quiero
1: escuchar esto, esto no es punk rock. Sí, no Me era culpa
0: ya después era un vicio. Bro. Qué buena
1: banda. Sí, eso es como el whisky, el primer trago no sabe <risa> bien, pero ya luego no queda pegado. Pero, <risa> no, no, bueno, por ejemplo, en Tour de Force hay una cosa, y es que leímos, le dimos otro paso adelante, que fue preproducir discos. Antes la banda se metía con lo que ensayaba, y en cambio con, con Tour de Force eh, dijimos paguemos una preproducción, grabémoslo en un estudio casero y, y, que, y que escuchemos y aportemos y preparemos mejor la grabación del disco. Eso fue también muy, muy pues, o sea, para, a mí me llenó de orgullo porque era darle eh, a las bandas, en este caso Tour de Force y pues luego a Zona Cero, fue darles el, darles el reconocimiento, como el respeto al, al trabajo de ellos, digamos que, que la admiración no solo se viera en adulación, sino se viera en, en, en cosas concretas y era darle lo mejor que se pudiera en, en términos de, de lo que podía hacer un sello. Un sello en esa época tenía que hacer eh, de todo y pues un sello podía elegir, no pagar nada, no pagar nada, ¿cierto? O pagar el estudio más... Pe, más pues más básico posible, nosotros nosotros cada día quisimos un poco más. Y en el caso de Tour de Force, pues también el arte que nos... Yo, yo era anti-digipack, porque en esa época hacer un digipack era era imposible de pagar y ellos que queremos una caja diferente, que vea los discos de Thursday, que vea los discos de, <ríe> de todas las bandas, que eran, parece, eran, eran muy bonitos. Y yo como, no, bueno, pero no hay para eso... Al final lo, lo logramos hacer, pues en un formato de Digipack, pero en un formato raro. Y fue, pues bueno, fue, fue bien chévere. Y ya, y ya eso nos lleva al final, al final del, de, la, de, de la primera fase del sello, que es eh, Zona Cero, que es eh, Momentos Fugaces, eh, que fue el último disco que, que hicimos, ¿cierto? En la primera tanda y en ese disco también hicimos preproducción, eh, en ese disco sí boté la casa por la ventana, en ese en ese momento ya, o sea, ya, yo, yo ya me había graduado de la universidad. ¿Con y, <ríe> el de Zona Cero? O sea, yo me, yo me estaba graduando en el de Tour de Force, pero ya estaba trabajando en el de Zona Cero, eh, trabajando, pues, de hecho, no es que en Tropical no trabajaba, trabajaba mucho, sino trabajando ya en cosas que me dieran plata, <ríe> que me dieran para pagarme las cervezas, eh, fue en Zona Cero, y en Zona Cero pagamos preproducción, me acuerdo que alquilamos eh, amplificadores pagando... Eh, pues porque en esa época pingüí que es ahorita el de Ártico que es una persona que, pues que, ya, que tiene mucho reconocimiento en esa época él apenas estaba empezando y él dijo pero pues toca alquilar esto, toca alquilar esto otro se alquiló, no importa se pagó preproducción, se pagó arte o sea se le pagó un diseñador ahí sí fue donde dije no, esto sí es un, esto sí es un golpe duro porque yo casi todos los de, de, de Tropical los diseñé yo y en, y en este caso ya tocó ya tocó pagar un diseñador Gazú era, no, usted diseña muy feo usted diseña muy neo, y él tenía muy claro no, pero algo chévere de Gazú es que eh, Gasú tenía muy claro lo que él quería lo que él quería y él es una persona que, que siempre tenía muy claro lo, lo que quiere y él, y, él, y él se fue Mauricio, hagámoslo así, hagámoslo así bueno, está bien, hagámoslo así también me acuerdo que firmamos un contrato de distribución eh, con Zoom Records que era la disquera que editaba eh, eh, Epitaph en, en Latinoamérica, no, sí. eh, para que, para que lo, lo vendieran. Y bueno, pues y, y creo que lo cogimos en el peor momento justo, cuando firmamos el, el, el acuerdo con Zoom Records, Zoom Records hizo así. Y fue, y fue, fue, las, fue, pues fue un poco triste porque, pues porque las expectativas eran otras, pero bueno, sí, al final salió. Y en ese momento ya, eh, y digamos esto es súper, súper dato coctelero, y es que para terminar de pagar el disco de Zona Cero, a mí me tocó, yo trabajaba en el 7 de agosto en un almacén de, de venta de repuestos, y, y me tocó y me tocó con el gota a gota, endeudarme con un gota a gota para terminar de, de, pues de, de pagarlo, no porque a mí lo, un, yo lo único que nunca quise hacer fue incumplirle a las bandas, en, en el tema de, su, de la producción ¿no? o sea, si yo le dije que le saco el disco en, en el día tal o el, se lo saco si yo le, si le prometí que, que, que lo íbamos a hacer que, que íbamos a meter esa plata el caso es que me metí con el agiotero del, del 7 de agosto y me tocó trabajar seis meses la mitad de mi sueldo se iba a pagar el gota a gota hasta que terminé de pagar esa deuda y ahí, claro, en ese momento dije, no, yo no puedo seguir con Tropical porque me van a matar. No, mentiras, tampoco me van a matar, <risa> pero, pero ya uno endeudarse con un gota a gota por un hobby, pues o por algo que no da plata, era muy, muy cerdo. <risa> muy Pues ya, me ya, ya ya no tenía sentido. Entonces, eh, entonces ahí, pues ahí, ahí, ahí acabó, ahí acabó esa, esa primera, esa primera tanda de Tropical Punk. Y entonces, ¿Esa primera tanda fue
0: sí, pero... pues, ¿Qué año?
1: 2000 al 2005, cuando salió... Cuando salió este, sí, 2000, 2000 a 2005. Ok. Sí, me, yo me acuerdo... Pasan, ¿cuente? pasan
0: a un receso,
1: a desaparecer? No, desaparecimos. Desaparecimos. O
0: sea, eso fue, yo creo que eso fue una de las causas porque... En esa época cayó tanto, pues como... El punk rock, por decirlo así... Eh, y la asistencia a los conciertos, ¿no? Era una época donde ya... Pues es que no... Es que esto, eso que ustedes hacen debe ser... Es como algo elemental eh, para crear nuevos... Nuevas personas que escuchan. Si no hay nuevas bandas, pues no hay... O sea... Alimentar. Alimentar la escena, por decir así. Y ese trabajo no lo está haciendo ahorita nadie. Pues después salió de Vox... Eh, bueno pero obviamente no, no, no no para mí no es lo mismo, sin desmaritar el trabajo de los demás, eh, es totalmente distinto. ¿Y cuándo sí. volvieron a reaparecer ustedes?
1: A ver, ¿cuándo volvimos a reaparecer? Hace como tres años, eh, pues ya ya Daniel me dice que, digamos, al final éramos solo Daniel y yo, ¿no? Y, el, y luego Daniel y Daniel, Daniel Daniel asumió mucho de su lado la carga de, de Sugarcane, porque también lo prensamos en Estados Unidos, de hecho fue Tropical Pong USA, lo manejaba Daniel en Miami, y, y tratamos de, y, lo sacamos, y él asumió mucha carga de eso, y entonces al final pues los dos estábamos bastante desg de, desgastados en el tema económico, y pues seguíamos hablando, pero, pero como que ni siquiera hablábamos del sello, hablábamos como, oiga qué más <ríe> que a qué se dedica pero, pero digamos que el, que el sello nos dejó dicho, no, no nos dejó yo no yo, no, yo no quiero decir la palabra malheridos pero pero sí durante un, un, durante un tiempo estuvimos saturados no y entonces seguimos hablando y entonces en esas un día pues yo creo que Daniel seguramente dijo oiga quiero escuchar hecho eh, Daniel que vive en Estados Unidos Seguramente trató de escuchar la música, el punk colombiano o el neo colombiano, y se dio cuenta que pues que no estaba en ningún lado y que no había grabado los MP3 y que ya no recibía, los tenía en físico así como yo, pero tenía el CD player ya no lo tenía. Y entonces dijo, ¿y ahora qué? Y entonces él dijo, oiga, hagamos, hecho, po, eh, esto no puede quedarse así porque si no se va a desaparecer la, la música entonces eh, dijimos pues entonces empezamos a hablar y dijimos bueno pues lo primero que hay que hacer es asegurarnos que no que no que no desaparezca porque porque lo que le estaba pasando a él seguramente le pasó a mucha gente que dejó de escuchar el CD 69 o el de octubre o el de o el de porque simplemente no los encontraban en los en las plataformas que estaban usando que era el pues que era el, las plataformas de streaming entonces lo primero que hicimos fue pues, hacer el esfuerzo económico porque eso no es gratis de montarlas de montar otra vez toda la música ahí cuando ya la montamos pues nos eh, ambos, ambos nos gusta mucho el marketing digital nos gusta mucho la música y empezamos a ver en, en Tropical pues como una oportunidad de aprender y ensayar cosas de, de, de probar, ¿no? o sea, de, digamos dentro de lo que nos gusta eh, y con el conocimiento que tenemos pues aprender cacharrear, y entonces empezamos a, pues, a mirar cómo hacer que la gente lo escuchara más que se diera a conocer, cómo promover etcétera, a pesar de que era un catálogo viejo, pues pues, pues pues digamos que por lo menos teníamos algo con que empezar, y desde ahí empezamos a hacerlo eh, luego, 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 la, luego Daniel dijo, hagamos la idea del podcast, pues que la idea del podcast está buena para recor 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 recoger todas esas historias, como para sacarlas del de la ultratumba para, para las nuevas generaciones que no tienen ni idea de dónde salió eso. Y, y ahí nació el podcast. Y pues, y pues algo que estamos haciendo todo el tiempo con Daniel es preguntándonos, bueno, ¿y, y qué es Tropical Punk Records? Digamos que el, el año pasado lanzamos la antología de LMP eh, por pues en un esfuerzo conjunto de varios sellos, porque... Pues porque personalmente para mí los malparidos fueron son la primera banda de punk rock melódico de Colombia que lanzó CD y, la, y, y pues como que eso no podía quedar en el olvido ellos ellos no ellos nos, nos, nos se acercaron a nosotros a, a través de Mario pues porque la idea era oye qué pasa si no no dejarlo morir no entonces lo lanzamos el año pasado y pues en este momento no tenemos planes concretos como sello haciendo el trabajo que hacíamos antes, que era hacerlo todo, ¿cierto? Pues uh -huh. más o menos dejarle a la banda solo, solo toque y negocio sus conciertos y que nosotros nos encargamos de que su música la oiga más gente eh, y que su música sea, pues, pues sea digna de escuchar, esté bien distribuida en, el, en, forma, en un formato o bueno, en una calidad eh, que valga la pena. Eh, pues ya no, lo, pues, eh, no tenemos planes de hacer eso en el, en el corto plazo por una sencilla razón y es que ya las bandas no necesitan un sello disquero como antes o sea, antes un, un sello disquero era la entrada a los medios y la entrada a los canales de distribución ahora una banda puede eh, por sus propios medios entrar a, a, a canales de distribución es decir a streaming pues eso ya cualquier banda lo puede hacer y lo vemos con toda la explosión de música que hay en este momento y eh, publicidad, pues es que ya no hay medios, porque ya se acabó Radioactivas, pues digamos, siguen, pero, pero ya es otro cuento, ¿no? O sea, al final, que el, al final el mejor medio es hacer esto como Instagram y, y, y darse, a, a darse a conocer por Instagram. Y pues ya lo que siempre hacían las bandas, que era gestionar sus conciertos, pues se sigue haciendo. O sea, algunas les pagan, a otras no les pagan, unas, unas le meten la ficha, a otras no le meten la ficha, unas esperan que que por ser ellos y por ser genio y figura los les ayuden y les y les echo, y les den mucho dinero por por, por tocar, por, por escuchar, los otros se esfuerzan y, y, y arman los conciertos y reúnen la gente y pues cada cual recibe lo que merece, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, cada, cada cual recibe lo que trabaja. Entonces, por ahora, nosotros, ¿qué queremos ser en ese momento? Queremos ser dos cosas para todas las bandas y para toda la escena punk Sky Hardcore de Colombia. La primera es eh, ser un punto de encuentro donde todo, donde todo confluya, donde todo el mundo quepa, donde, donde todo el mundo sepa lo que están haciendo los demás. Eh, digamos, o sea, que la gente y las bandas sepan qué bandas están sacando música, qué bandas qué proyectos están saliendo de cualquiera de estos géneros ¿Y el, y, qué? ¿Y, el otro, y el otro proyecto es asesorar o acompañar a todos los artistas en este proceso. Por eso estamos haciendo podcast para que conozcan las experiencias de otros o, o episodios como los que hablan de, pues, por ejemplo, el que hicimos con la persona de CD Baby. Ahorita nos viene otro con una tour manager eh, para, para que le explique a las bandas cómo hacer esto de... Cómo hacer esto de, de, de ser un pues pues qué qué, qué implicaciones hay cuando con una banda está está saliendo a, a campo a hablar con otros sellos eso es lo que queremos no que todo que todo el mundo aprenda de esto y todo esto lo estamos haciendo en el Neo Travel Cast que el Neo Travel Cast tiene pues dos formatos uno de entrevista larga como esta pero que es el Neo Travel Cast donde hemos entrevistado a mucha gente y nos falta mucha gente por entrevistar nos faltan muchos por editar y lanzar y el poste que es como el magazine semanal <ríe> que si usted está suscrito al poste del cast pues todas las semanas va a recibir media hora con tres canciones, dos nuevas de do dos bandas que han lanzado algo recientemente y una vieja porque estamos recogiendo el catálogo viejo, viejo, viejo del punk, el sky hardcore, entonces ustedes pueden escuchar las primeras cosas de ira, las primeras cosas de restos de tragedia, de censura, de... Pf, el, en la semana pasada lanzamos Necronerds, que es como la primera banda post-punk que hubo en Colombia, que es la cosa más frita que hemos oído en, en la vida, eh, pf, bueno, he mucha música pues para, pa para que todos entendamos de dónde venimos y, y para dónde están. Eh, para los que quieren saber, entonces para entrar a para escuchar el Neo Travel Cast, pues pueden entrar a la página de Tropical Punk y ahí sale el enlace en Neo Travel Cast, ahí se pueden suscribir a la lista de correo para que les llegue por mail, pues ay pucha ya salió o seguirnos en redes sociales Tropical Punk rec, ahí también siempre ponemos el, el Neo Travel Cast y pues están en Spotify, en iTunes, en donde sea pues ahí ponen la palabra Neo Travel Cast y ahí y casi todos los podcasts tienen un botón de seguir de follow y ahí siempre les va a llegar pues a su a su, a su Spotify o a donde sea a su celular les va a llegar les va a llegar eso y es un y, y, y lo que queremos es que todo el mundo que todo el mundo conozca en qué andamos no o sea digamos en este momento y desde hace tres años pues nos dimos cuenta que que la única forma de que haya escena es ayudándonos entre todos sin esperar mucho cambio, ¿no? O sea, yo, yo les digo y a las bandas que están escuchando en este momento y a la gente que está escuchando en este momento, hay mucho, y voy a decir esta palabra, pero hay mucho hijo de puta en este país que cree que, he dicho, que cree que llegó, que llegó a donde está por obra y... Ma, por obra y por obra y gracia al espíritu santo que no me que hecho no, que no está llegando a donde está por el, por el trabajo de muchas otras personas de muchas otras bandas de muchos otros sellos de muchos otros eh, promotores de muchas de, de mucha gente sino que siente que ahora tienen lo que tienen porque, porque son pues porque son del putas. y no realmente no o sea, todos 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 acá empezamos gracias a que alguien atrás labró el camino Alguien atrás, eh, abrió los medios, alguien, alguien atrás abrió los medios, eh, alguien atrás abrió las cosas. Y yo o sea, y, y, y yo lo digo, o sea, la Tropical Punk Records no, no abrió el camino de nada. Tropical Punk Records siguió el camino que otros abrieron, el camino que abrió el MP, el camino que abrió la gente de ira, el camino que abrió la gente de tantas bandas de dirección positiva, de hardcore, de las bandas de ska de, de, de finales de los 90 de Bogotá. Nosotros nosotros estamos nosotros nos debemos a ellos, porque si ellos no hubieran existido, pues es, habríamos estado, o sea, nunca habríamos podido hacer nada. Y en este momento, y, y, y lo que le quiero decir a todo el mundo es que tiene que colaborar, o sea, que, y, y colaborar no es difícil, o sea, es que antes colaborar era dejar, dejar pues, por, pues, por ejemplo, meterse un gota a gota para financiar el grupo, el, el CID de otra persona. O, 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 perde, o, perder mucha plata, o perder mucha plata en un concierto, pero ahora hasta colaborar es, si por ejemplo, voy a, voy a, voy a, voy a decir una tontería, si, acabo, si me acabo de enterar que Forrest Gump, porque acabo de ver los que están ahí, lanzaron un, una canción, pues yo, banda, yo le, yo le digo a todos mis seguidores de Instagram y de Facebook, hey, escuchen también Forrest Gump, ya la plata de Forrest Gump no es una plata que le quitan a su banda, sino la plata que, o sea, la plata o los seguidores de Forrest Gump son seguidores que ahora le van a ayudar a usted. Porque entre más gente haya, entre más gente escuche, pues más posibilidades de que cuando usted haga un concierto le funcione. Cuando toque Forrest Gump con la banda que está apoyando o con la banda que lo apoyó, pues hay más gente que, que, que está dispuesto a pagar no la boleta por una sola banda, la que le gusta, la que le interesa. Si no está dispuesto a pagar por dos bandas que le gustan y le interesan. Entonces hay que ayudar, hay que ayudar. Es la única forma, la única forma de hacerlo. De, de resto, nos vamos a quedar sin conciertos porque el, es, es un pésimo negocio hacer conciertos. Nos vamos a quedar sin discos porque nadie recupera en este momento eh, plata con, con, con los streams. hecho eh, Nos vamos a quedar sin la música que tanto nos gusta y nos va a tocar seguir escuchando o las viejeras de Trópica. Bueno, nos va a tocar seguir escuchando la música de afuera, pero si queremos que realmente que siga sonando todo lo que está sonando, pues nos toca apoyarnos entre, entre, entre todos.
0: Así es, así es. Creo que hace falta mucha de esa unión que se veía entre bandas, entre productores. Cada uno ahorita cada anda por su lado y, y creo que, que así no, así está como está eh, pues la música, las bandas los conciertos y el parche Escape, un neo, lo que sea, no va a volver a hacer lo que fue, ¿no? Eh, Mao, eh, ya como para ir, ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo hace usted para lograr, porque, por ejemplo, Artica y, y los últimos años siempre solamente es conciertos en Bogotá, ¿no? Porque ni siquiera en Medellín, Medellín como parche como como lo fue en una época, ¿cómo hace usted para, para llegar a, a, a Villavicencio, a Cali, a Bucaramanga? ¿Cuál es la, la, la estrategia? ¿Cree que eso se pueda volver a... Que lo que pasó en esa época pueda volver a pasar ahorita trabajando? ¿O usted ve que ya definitivamente fue una etapa de moda, por decirlo así, y no va a volver?
1: No, yo creo que va a volver va a volver y vuelve de dos formas eh, la primera es que las bandas no las bandas y digamos incluye pues por, por, por la PM no la PM eh, <ríe> eh, incluyo, me incluye la PM pues que tenemos que bajar las pretensiones cierto y digamos si mañana voy a tocar en en bucaramanga por decir algo pues no voy a esperar que me, me eche que me den limonadita en pitillo mientras estoy tocando ni nada de eso, sino voy a esperar es a tocar y si en el concierto van 40, 50 personas, pues es lo que hay y hay que, y hay que darlo todo como si hubieran 20 mil personas, ¿no? Y pues, y pues hay que invertirle como banda, hay que invertirle a generar esa nueva escena. Entonces hay que, entonces desde las bandas, pues digamos, a, hacer lo posible y accesible por, por lo que les digo. O sea, si, si por ejemplo yo le... En este momento le, le eh, Jason me dice Marica, véngase a, a Bucaramanga, yo le digo, bueno, pero me tiene que dar eh, avión, me tiene que dar eh, me tiene que dar hotel cinco estrellas, me tiene que dar una cosa a la otra. Pues, pues lo que va a hacer, lo que va a hacer, eh, lo que va a hacer Jason es decir, o, o cobra 50 mil la entrada, es decir, no va a nadie o no lo hago. Entonces, no, hay que hacer lo posible. Hay que hacerlo hay que hacer lo posible y las bandas y las bandas tienen que hacerlo digamos las bandas jóvenes <ríe> eh, por decirlo las bandas que todavía no tienen familia que no tienen pues que tienen como esa libertad yo yo las invito a que a que aprovechen la vida o sea, lo más rico que me pasó a mí con la pm en toda la vida fue que durante unos tres o cuatro años cada mes salía de la, de la ciudad a tocar en otro lado y tocábamos en unas... De hecho, en, 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 no, no se imaginan dónde tocamos y no se imaginan cómo nos transportamos y no se imaginan, pero esos recuerdos son los más del putas que, que tengo en mi vida. Lo mejor que me pasó, que me pasó en la vida es, es, es saberlo, es haber tocado, es, es haber conocido a esa gente, haber tocado... O sea, yo me acuerdo y si todavía está acá en 93... Eh, pero creo que Kiki no uh -huh. estaba en la banda en esa época, no, creo que una vez nos tocó tocar en, eh, fuimos a tocar en, en, en Zipaquirá, ah no, fuimos a acompañar, imagínense, nosotros, o sea, es que en esa época era, era tan chistoso, que nos fuimos a acompañar a primeros entre iguales a un toque, o sea, pero de, 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 los males dijeron, como vamos a tocar esta noche en Zipaquirá, entonces bueno, pues nosotros vamos <ríe> a acompañarlos, y nos fuimos allá, y después del, del concierto nos fuimos a un eh, aunque a un a una finca a un asado que ahí estaba, ya me acuerdo, ahí estaba eh, ahí está ahí, ahí estaba Leo, de hecho Leo por ahí tiene la foto. Y después de eso, pues como que no nos podíamos quedar en esa finca y nos tocó chupar frío en esas calles de Zipaquirá... como a las 4 de la mañana. Y, y, y fue, fue una chanda, o sea, fue una chanda en el sentido de qué mal, o sea, qué mal momento. Qué frío, tan mal parido. Pero, pues, como, pero, pero, pero en ese momento no estaba con amigos, estaba mamando gallo. Al final, al final valió la pena. Y eras y como esa, tengo 20.000. Ahorita, Omar, estaba recordando que cuando fuimos a Cali, me acuerdo que se derrumbó la línea, como por variar. Nosotros en flota. <risa> ¿no? y, nos, y, nos, y el concierto, yo, habíamos planeado llegar con tiempo a Cali. Eh, como un día antes, pero ya, ya, ya nos tocó pasar un día entero en un trancón de la línea y, y al final pues dijimos, no, vamos a llegar a Cali y pues muy mal con Martín, ¿no? porque Martín estaba haciendo un esfuerzo muy grande por organizar el concierto y dijimos, pues ni miércoles nos atravesamos el el, ¿el, qué? el derrumbe con los instrumentos. Me acuerdo que el bajista tiene una camiseta de Superman y los choferes, ¡Hágale Superman! ¿Por qué no quitan las piedras? Entonces como <ríe> nos montamos en una flota de miércoles, llegamos a estar no, hecho de milagro, llegamos, tocamos, quedamos vueltos, pero, pero, pues una historia del putas. O sea, y ni siquiera algún día, si hacemos uno de la PM, le cuento las historias de la PM en Ecuador, que eso fue la locura, la locura. No, es que en Ecuador sí fue como la cosa más loca que nos ha pasado, pero fue, pues, muchos recuerdos que que adoro, que adoro. En Medellín, no, en Medellín es que tocábamos mucho en Medellín. En una época que, como usted dice, en Medellín se movía mucho. Eh, las bandas, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Como que, como que había mucha gente en bandas que apoyaban todos los géneros al tiempo. A ver, me acuerdo del primer concierto de la PM en Medellín. En ese concierto tocó Ray Gordiflón, tocó Grito, tocó Tom Sawyer, tocó Popcorn. Con la PM, no prohibido, eh, eh, y alguna otra banda, así me olvida, pero era todo el mundo junto, todo el mundo junto, y me acuerdo que todo el mundo iba a tomar juntos el, 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 es, para los países, ustedes saben, ¿no? tomar ese vino en garrafa que les encanta tomar, con el que destruyen su organismo todos los fines de semana, y, <risa> o en el parque de Yerad, o en el parque, el poblado, tomando, uh -huh. o, en, o en Bello, porque nosotros la pasamos en Bello, donde, donde los de Tom Sawyer. Y, y era todo el mundo junto para arriba y para abajo y, eran, y, era, y, y era muy bueno pero, pero aparentemente sí un momento a otro en Medellín como que, pues, como, como, que como que dejaron de, 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 haber, de haber conciertos de esos y como de como, como formato pequeño ya los conciertos se tuvieron que hacer mucho más grandes pues como está como el festival este el, de, el que hacen los de Tres de Corazón que es demasiado grande y ya pues una banda pequeña no tiene mucha cabida eh, y, y, digamos, y, y eso también pasa en Bogotá, pasa en Ibagué, pasa en Cali ¿no? o sea, el, el, esas, cosas, esas cosas siguen faltando pero, pero me acuerdo que Medellín durante una época era delicioso Uf, me acuerdo un concierto con, que nos fuimos con Sonacero a tocar en Medellín y con primeros entre iguales que fue caos, fue la cosa más hecho el concierto no, no me acuerdo ni cómo estuvo de lo, de lo borracho que estaba pero me acuerdo que todo lo que antecedió al concierto fue el, el peor desastre. de era un bus lleno de hardcoreros, neos y neos, yendo de Bogotá a Medellín, cuando la carretera la cerraban a las 5 de la tarde, por, por el tema de la violencia. Ah. Llevamos una farra entera, todo el mundo tomando, hasta, me hecho hasta el agua de los floreros, y, llegamos, y, nos, y alquilamos una finca y nos quedamos en una finca en en qué, en, 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 por ahí cerca Medellín, y la finca fue área de desastre, eso parecía Pakistán, parecía Siria, ay, man, ese fue, pero para mí es un recuerdo del putas, haberlo vivido, ¿no? Es, esas cosas solo me las dio el rock and roll, y el rock and roll así <risa> como, como puerco, el que nos tocó, el que me tocó, a, el que nos tocó a nosotros en nuestra época, que no era tan, tan sofisticado, o sea, yo nunca dormí en un hotel, y no cuento como te la pensión donde dormí en Villavicencio. <risa> o sea, una vez en Medellín, ¿me acuerdo, nos llevaron, di dijeron, nos vamos a pagar hotel, y nos pagaron, fue un puteadero. Nos quedamos <risa> en un puteadero. <risa> Pero, un bueno, grande, o sea, sí, como, ¿qué? ¿Qué hotel? O sea, si alguien de Medellín en este momento en un sitio que queda en la calle, en el, se llamaba la calle El palo con el huevo. Me acuerdo que cuando nos salimos del terminal, o sea, el hermano nos dijo, dígale al taxista que lo lleva al palo con el huevo, y dijimos, vamos para el palo con el huevo, el hermano nos mira cuatro manos se voltea como bueno, bueno está bien, y y llegamos allá y uy no, caemos en este puto pero en el lugar nos valía pues no nos importaba no nos importaba, era al final sí disfrutaba Eso, no era grave Era
0: una vivencia más
1: sí, sí Mau, no, ¿qué, qué, ¿qué viene para
0: Tropical? Hay mucha gente que obviamente, yo lo hablo personalmente con usted, que esperamos que Tropical vuelva a ser el Tropical de antes, hay posibilidad, de que saque nuevos, que prensen nuevas bandas, eh. ¿Qué, ¿qué es la expectativa y qué puede esperar los que amamos a Tropical Punk, qué podemos esperar?
1: yo creo que pueden esperar eh, que vamos a seguir trabajando muy fuerte por la escena por hardcore, sky punk colombiano, o sea, es lo que más nos encanta y, y vamos a seguir trabajando por ellos yo creo que prensar eh, no es no, como pensábamos antes de prensar discos y, y desarrollar bandas, no lo vamos a hacer por, por dos razones porque no tenemos tiempo para hacerlo eso requiere mucho tiempo y segundo, porque nadie compra discos. O sea, de, de LMP no se han vendido los, los discos que sacamos. Y eso que es la banda más clásica, ¿vale? Entonces, no, no esperen eso. De pronto, el, de pronto nos enloquecemos y sacamos alguna sorpresa, pero, 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 pero en este momento no tenemos nada definido ni nada de planes, ¿vale? Eh, eso, eso es lo que pueden esperar. que Sí, ya. <risa> <risa> No, sí, o sea, yo creo que yo creo que lo que sí queremos hacer, queremos es colaborar en iniciativas como, como pues, todo lo que podemos apoyar, por ejemplo, a promotores como, como usted, eh, y no solo usted, sino a todos los demás promotores, eh, para, para que se amplifique el mensaje, queremos también apoyar a, los, a las tiendas de discos, si ustedes escuchan el, el, ¿qué? el Neo Travel Cast, van a ver que van a ver que, pues, que hemos hablado con tiendas de discos que y, y pues nosotros queremos que ustedes las apoyen porque muchos ven a la tienda de discos como el tipo que le saca la plata a todo el mundo, no a la banda y al cliente, y la verdad es que sin tiendas de discos no no se da a conocer la música. ¿sabes? Esa gente es la que cura, son los curadores, no son los que dicen, escúchese esto nuevo que salió, tiene que escucharlo, me llegó esto nuevo. Si ellos no lo ponen enfrente del, pues, de la persona que quiere, que quiere saber qué es lo que está sonando, Nunca no, nunca va a funcionar. También los ensayaderos, nos parece súper importante que ap apoyar a los ensayaderos, apoyar apoyar a todo el mundo. O sea, al final entendemos que esto es un ecosistema y en este ecosistema pues no, no solo pueden vivir, o sea, las bandas solas no pueden vivir, las tiendas solas no pueden vivir, eh, los promotores no pueden vivir solos, todos tienen que convivir y nosotros queremos, pues, entendemos mucho la, la importancia de eso y queremos ayudar. A que eso siga. Eh, eso por ese lado. Digamos, ya desde el lado de, de, de la PM. Eh, la PM, pues, vamos a entrar a grabar el segundo disco después de 19 años. Eh, si sí, los websites también. Oye, sí, qué pena ahí, Leo. También, por ejemplo, los websites como Factor Mostaza, que es otro true believer pues, sí. 20, años, sí. <risa> de hace 20.000 años que apoya... Gigante que apoya que apoya como, como sea, eh, lo, lo, el nuevo de la madriguera que lo que conversamos con ellos en, en, un, en un último, en un, en un poste hace poquito, escuchen, escuchen. y en de la no, no, o sea, eh, no, la madriguera son de Suba.
0: Ok.
1: Me eh, hecho todo eso, o sea, también por ejemplo, o sea, no es por hacer, yo, yo le hago mucha publicidad al Café León, pero es que es el único lugar donde... Algún día, si usted algún día de estos quiere decirle a... O sea, si usted se va con cinco amigos y cada uno de ellos se toma un par de cervezas, usted le dice a, a Checho, venga, páseme el, el iPad y yo pongo la música. Es el único lugar de Colombia, o de Bogotá por lo menos, donde lo va a poder hacer. Entonces, por eso hay que apoyar eso, porque si no nos toca... Seguir escuchando No Doubt, <ríe> como todas esas vainas, como, no, aquí ponemos rock alternativo y nos ponen No Doubt, como, no, marica, no más, aquí nos gusta el punk, y ponen...
0: De Chapinero, que llaman.
1: Sí, pues, o sea, Micho, no, no estoy diciendo que sea que sea malo, no, todo eso sí. cabe, pero, pero hay que... Pero pues un sitio que donde donde nos sintamos todos felices, pues eso es, eso es muy raro, ¿no? Entonces hay que apoyar a todo esto. Eh, pero bueno, estaba hablando de la PM, entonces de la PM, eh, pues vamos a, vamos a entrar a grabar el segundo disco y pues esperamos que, que, que a todos les guste. A ver, va a salir con sello de Tropical, Punk Records. así, Daniel y yo no nos metamos a un gota a gota por eso. Pues la gente Dios... lo va a
0: comprar por eso.
1: Pues sí. ojalá, ojalá lo compren, pero pues va a ser Tropical Pong Records, pero pues es, al final es un proyecto de, de, de la PM, ¿no? Eh, sí. Sobre todo pues porque Tropical Pong Records no es un sello como era antes, ¿sabes? Ahora es otra cosa, ha trascendido, ahora hemos, ahora nos, nos hemos vuelto a algo más allá que nadie entiende. Oh, mentiras. Eh, no, mentiras. Simplemente entendemos que nuestro lugar en, el, en la industria musical en este momento y creemos que desde donde más podemos aportar es donde ayudar a que no muera y a que crezca. Eso es lo que eso es lo que creemos. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues a ver, si quieren, si quieren apoyar todo lo que hacemos en Tropical, es muy fácil. O sea, la primera es escuchen el podcast. Así si hacen el, si escuchen el podcast, ya a nosotros nos pone muy felices porque Daniel y yo le metemos muchas ganas y mucho corazón a preparar el contenido, a conseguir bandas, a investigar, a conectarnos con la gente. Entonces, porfa, porfa, escúchenlo, ya con eso es suficiente, pero si aún así quieren ayudar o quieren como estar más sintonizados con nosotros, pues, pues eh, recuerden el, la camiseta que lanzamos que está en la. En el, la camiseta y los afiches que los venden en SPR, en Viva la, la Merch, en, en Dead o en Tunja, pues eso es, es una buena forma de apoyarnos, a ver, con esa plata no voy a pagar el gota gota y con eso voy a pagar la, la educación de mis hijos, pero sí con esa plata, pues podemos, podemos hacer sostenible todo lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, esas son como formas de apoyar, pero sobre todo estaremos felices si apoyan a las bandas, Se si apoyan a las bandas, se si pueden, si, si compran las tiendas, con si apoyan a las tiendas, se si apoyan a los ensayaderos, etc. Con eso estaremos demasiado felices mientras esto no muera. Eh, a, mí, a mí me pasó que durante unos, cuando la escena neo o la escena punk, eh, no sé, del 2005 al 2010, que fue bastante grande, pues por lo que ya veo en las fotos y todo eso. Eh, pues yo no estuve ahí, yo estuve como alejado de eso, eh, no estuve tan activo, y, cuando, y, y llegó un momento en el que ya después de casado, ya después de tener mis hijos, eh, pues me, me hacía falta como, como estar conectado con, con la música independiente, con la con, pues, con, con la banda, con rocker, a pesar de que la banda ensayaba como una vez cada, de hecho, para un año, una vez al año que, que Checho nos invitaba a tocar, porque Checho yo creo que es responsable de que la PM no se haya muerto en cierta medida, porque Checho decía oiga, toquen, y yo pero no, no hay banda, no importa, toque <ríe> haga algo <ríe> pero bueno, digamos que ayud ayudaba a mantener ese espíritu eh, pues pues el, o sea, ya luego dije como, no, o sea esto, esto no puede morir así, uno no puede, uno no puede pasarse por la vida resignándose a escuchar eh, pues como música que no le llega al alma o, o bandas o bandas o artistas con los que uno no tiene como como una conexión emocional entonces eso eso fue gran motivación para mí para mí Mauricio para volver a involucrarme mucho más y volver a y volver a, y volver a continuar el trabajo que, que 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 estaba que estaba haciendo mucho tiempo y que y que lo hago, se los digo ahí a todos los 55 gatos que hay acá lo hago solo porque, porque me llena. O sea, me llena más que el trabajo que hago con el que le llevo pan a mi familia. Esto me llena, es como persona. Me, me llena saber que hay que una, que una serie de gente, todos con ideales, todos con una forma de pensar diferente, con, 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 con creatividad y que, y que puedo aportar un poquito para que, para que eso siga. Eso, eso me llena mucho más, mucho más desde, desde la parte como más dentro de mí. Bueno, ya está bien, Leo me cayó. ¿Qué? Leo me mandó a callar, maldito un rapero.
0: Listo, Mao. Ya hay una, una pregunta rápida, respuestas cortas a, a este tipo de preguntas. ¿Qué es el punk rock para Mao y cómo lo aplica en su
1: vida? El punk rock es como una forma de de darle valor a lo que uno siente y a lo que uno piensa, y que no y que eso no lo tenga que validar la, los demás, ¿no? ni la familia, ni los amigos, ni la pequeña sociedad donde uno está. Y, es, y el punk rock es como una muy buena válvula de escape. En cualquiera de sus versiones, o, o Straight Edge, o Anarco, o, o, o Birkor, o lo que sea, eh, es, es una válvula de escape para uno. Para uno sentir como, como, como esa propia valía y, es, y, 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 esa, y esa necesidad de pens de pensar independiente. Lo aplico. No, lo aplico como. En su
0: vida.
1: Lo aplico como de cierta forma yendo un contra la, en, en, en contra de la corriente un poquito. ¿sabes? Esta música lo hace uno no creerse el cuento de todo lo que le dicen, de, dudar, desafiar de todo, desafiar todo lo que uno oye. Entonces sí, eso es lo que así lo aplico, o sea, como que tengo una visión crítica de, de lo que sucede a mi alrededor y no, y no doy todo por sentado.
0: Sí, yo creo que eso es el, lo que tenemos en común todos los que escuchamos punk. Rock. ¿Cuál es la, la banda que, que más vendió tropical punk?
1: Eh, yo ¿Qué es? No, no, no lo tendría muy claro, pero creo que es... A ver, de los únicos que hicimos eh, reedición en Colombia fue de la PM, no fue solo de la PM, y llegamos a, a 800 copias. Del parque se vendieron 750, del Octubre Negro, eh, Tropical sacó 500, y Octubre Negro, por su lado, pues, o sea, digamos, ellos sacaron 500 para vender ellos. Entonces, no, 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 no podría decirlo. De Zona cero también se sacaron mil. Puede, puede estar en uno de esos
0: en uno de esos nombró todos
1: no, nombré cuatro
0: no. ok, ok ¿cuáles son las bandas favoritas para Mao? dígame, tres bandas favoritas de Mao nacionales de punk rock, obviamente
1: de punk rock eh, Uy. <risa> eh... Bueno, yo creo que el número uno, el MP. Sí. Dos. Eh, número dos, la Rebeca. Y número tres, ACME.
0: De Ibagué. De Ibagué,
1: Al Común. Bien. Mm.
0: ¿Internacionales?
1: A ver, de toda la vida... Tres. Mmm, tres. But, tres. Sí... Eh, yo creo que Face to Face eh, Weston que es una banda de pop punk pero que no es pop punk al estilo del que le gusta a usted como, pa, ¿cómo se llama? El, el, es como a Day to Remember no, sino eh, pop punk Weston y to Remember, pero, o sea, no sé es el qué. tipo de bandas que le gustan a usted y okay. Bodillar Oh, bueno, Listo. Uy, pucha, que yo tenga. Eso, DC Core. Yo no, no me gusta DC Core.
0: No, no me gusta tampoco tanto DC Core. Bueno, que DC Core es ni un Fonglory, ¿no?
1: Por eso. Bueno. Me, me gusta más Weston. Ok. West, o sea, de Pop-Pong, Weston y Digger son las que más me gustan. Que es otro estilo muy diferente.
0: Eh, bueno, tenía unas preguntas del público, pero creo que la embarré porque me salí y no las vi <ríe> aprendiendo acá. Los que quieran hacer unas preguntas en este momentico, acá las pueden escribir y las hacemos porque pues me parece chévere. ¿Chévere? pues Oigan, eh, tenemos
1: o... una fichita nueva.
0: Oigan, no, está bacano, no
1: un fichito nuevo.
0: ¿Cuándo lo sacaron?
1: Eh, tengo, tengo, creo que 30 más de hacer. 30. Si quieren, cualquiera de ustedes que en este momento lo, lo quiera, simplemente a, escríbanme por, por por Instagram al pues a, a la cuenta de Tropical Punk y les mando el, pues no sé, el neki. El Neki para que me transfieran y solo me y solo mándenme lo que cuesta el envío. O sea, si es internacional, eh, nacional vale una plata, si es eh, local vale va, va, en Bogotá vale menos, pero mándenlos y, y, y de una se los regalo, ¿vale? Regalado. Y, y le, le pongo un besito.
0: ¿Cómo se llamaba ese mico? ¿Ese mico tiene nombre o.?
1: Sí, se llama Horacio.
0: ¿Y por qué un mico, weón?
1: Porque es tropical, tropical, en el trópico de Micos. Okay. <ríe> sí.
0: ¿No piensan eh, entonces reeditar ningún, ningún sí?
1: De pronto. A ver, de pronto. No, 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 de hecho, no lo descarto ni tampoco lo, ni tampoco lo aseguro. ¿Vale? Pero sí, claro. Puede, puede pasar. Puede pasar. Estén atentos. O sea, la pregunta es, a ver, por ejemplo, yo les digo, aquí a los 43 gatos que están en este momento, si les mando, eh, si hacemos, por ejemplo, un Kickstarter o un, o un Bucky, ¿no? Un, uno de esos, para inventarnos, por ejemplo, una nueva compilación, un Neotravel Kit 2, ¿ustedes, o sea, ¿ustedes participarían? O sea, a ver, la participación ya no serían 10 mil pesos o 20 mil pesos, sino... No sé, empezaría desde 50 mil o 100 mil pesos, porque toca casi que con 100 personas <ríe> cubrir los gastos y, y de ahí en adelante ojalá se venda más. ¿Alguno de ustedes le, le haría? ¿Aportaría para hacer un, 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 un otro trabajo?
0: Yo, yo, yo meto, yo meto. Bueno, listo. Yo meto, Usted... es más, esta parte es una propuesta al aire que teníamos una reunión. Eh, es, es que las personas que estén interesadas, yo sé que Mao va a ir y sé que el Neoforo va a ir. Eh, hagamos, eh, no sé si es decirlo a un colectivo, pero que retomemos para, 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 para mirar, buscar bandas, tratar de lanzar CDs, eh, hacer el concierto, hacer lo que estaba haciendo Tropical, puede ser bajo el nombre de Tropical, mismo que ya tiene un. un un nombre, y es, es como hermoso revivir eh, todas estas cosas de Tropical, los que estén interesados de verdad en hacer parte de este colectivo, no simplemente es plata, si usted es diseñador y puede hacer el diseño, ta, aunque ya está amado, si sabe hacer videos, uh, tiene...
1: soy el peor diseñador del mundo. <risa> <risa> Para eso está eh, José.
0: Pancho. <risa> Yo hago la propuesta en que nos unamos porque a través de todo lo que he visto, investigado, el punk rock se creó, es en con unión, no capital, que, que es necesario, pero con la sabiduría de cada persona en su, en su medio o en lo que sabe hacer, eh, vamos a lograr grandes cosas y yo propongo en este momento que, que lo hagamos eh, real si el señor Mao se anima a, a, y, a, y quiere participar.
1: No, pues a ver, que nosotros somos los más interesados, Daniel y yo somos los más interesados, ¿vale? Entonces, de una. Oye, alguien hizo una pregunta muy chévere y es, de discos que no salió, la eh, que no sacó Tropical, de bandas, ¿cuál me habría gustado sacar? Eh, y yo solo tengo una respuesta y es todos. A mí me gustaría. No, no es no, no, respuesta de reina, en serio. Me, es, tan, es tanta la admiración por la, esta música y yo la oigo, ¿no? Eh, que, que me habría gustado sacarlos todos. Ahora, de las cosas que últimamente han salido, o, sea, o más bien, como el disco, la última, la última cosa que escuché que me que, que me voló a la, la mente fue el, el disco de Take Off. El nuevo de Take Off de Cali. ¡Bando! Que, me hecho, es, Yo no sé qué, eso es como post-hardcore o hardcore mechudo. No, yo veo, no sé cómo le llaman esa vaina. No pero no gusta,
0: ellos creo que tocan ese género, Isicore.
1: No, eso no es Isicore.
0: No, a ellos les pues, gusta mucho el, el Isicore, güey.
1: Pero o sea, que o... le guste, o sea, a mí me gusta... Yo a, yo, me gusta a mí me gusta Diomedes y, y la PM no toca como Diomedes. algo ¿no? pa pa o sea,
0: parecido. algo no. pa por la
1: no, en serio, uy, ese take off me pareció muy, 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 muy brutal por ejemplo, pero la verdad todo, o sea, a mí me encantaría a ver, mira, les, va, les voy a mostrar una vaina les voy a mostrar una vaina así como para que se vayan de culo wea. una vaina muy cerda aquí en mi casa tengo, bueno, aparte del trago <risas> aparte del trago tengo una vaina muy cerda y es una colección de discos de punk, rock y hardcore colombiano, pero miren esa mierda o sea, es mucha, mucha música, ¿no? y lo cerdo de, de todo eso es que la mayoría de esta música está sellada o sea, por ejemplo, este resplandor está sellado ajá o sea, esto es... De hecho, los compro y compro casi todo lo que salga. Pero a ver, les voy a mostrar cosas viejas, viejas. A ver si por aquí hay alguno... Si sí, ve por ejemplo, este área 12 desaparecidos. Está sellado, selladito. Nunca antes... De hecho, está virgen. Virgen para que lo... <ríe> para virgen. algún día escucharlo. Sí, weón bueno. eh, A ver, ¿qué más hay por acá? Bueno, no Moridero, que esto es como... Punk, un poquito um. más pesado uh -huh. del putas, eh, que más hay. Va por aquí tengo el de este que es, A ver, por ejemplo, este de mojiganga sellado. Acá tengo otro emoji. Este el no estamos solo selladito, nuevo, nunca, nunca antes abierto. <risa> Sí, muy, muy cerdo. Esta, esta, y esta colección la tengo, pues, o sea, primero porque me encanta escucharlos. Yo o sé, sea, los escucho, yo los compro y luego los, los me, me consigo el MP3 o los, o los, agrego en Spotify. Pero, pero, pero todo lo que salga de pon rock nacional, casi que todo lo compro. O sea, de eso da testimonio del gordo Julio. Eh, da testimonio eh, 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 Juan de Dead Cow, que a cada rato son como, uy, venga, le muestro esto y ¡pa! <risa> <man>, lleve para. <risa> claro, porque les digo, oiga, tiene tal disco y me salen con 30 más. Vean, por ejemplo, este, el de. El de. El, de... Wow. el contiene dinamita nuevecito. Nunca antes abierto. No, este, unas cosas muy cerras Pero bueno, ese pa, eh, también, el... mucha gente. Me, se aprovechan de mi nobleza este nueve también nunca antes abierto para los fans de nueve hay mucha mucha que venga de estos tengo que hacer como un videito con mi colección de, para que vean para que vean las cosas que tengo pero hay cosas muy raras muy raras muy bacanas y también cosas muy viejas venga les muestro cómo no, uno viejito chévere. A ver, ¿esto qué es? Oh, esto está H y J. Por acá. Ver, por ejemplo, a ver, que no es la locura. Este sí que les voy a mostrar, pero es una putería. Perdón, este se volteó. Este, este de Johnny. El de. Wow. Que en este momento, solo por esto, eh, 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 Leo, debe estar, Leo debe estar mojando calzón. estar ¿Sí? si vive Johnny, de los primeros, me acuerdo que cuando la primera vez que vinieron a Bogotá me lo me lo, me lo que me, me lo me lo regalaron. Me lo regalaron ellos. De eh, no, es que ahí muchas... esta cosa que es una belleza. Es una, esto, esto es, mejor dicho, la cosa más hijo y puta del mundo. Eh, poca ley. No, hay muchas vainas. Muy cerdas. Yo una colección. Como hecha poquito a poco con mucho con mucho cariño, pero pero pues con todo, con todo lo que, con, con casi todo, o sea, ya son como ciento, como ciento cincuenta sí, de punk, sky hardcore colombiano, nada más y nada menos. Muy y montón, muchos en, esta, en estado al que les dije, oye, si un día esto me hago un blogcito, un blog con sí. B corta. <risa> y, 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 y chicaneó mi colección si <risa> sí, está
0: muy bacana
1: no, no que hay que las cosas muy hps aún ah, ¿no? está el rey de los discos güey. la cosa más linda la cosa más linda que, te, que, ha, que ha sacado esta tierra <risa> para mí no sí. también ahí eso es de gustos pero uy, para mí es que el mp es una cosa muy brutal muy brutal. Ahí está el de Kraken. No
0: jodas, güey.
1: Ahí de todo. Ahí de todo. Acá se el terapia. El terapia también en, en Celofanadito. Me faltan pues los sí. otros de. Los otros de qué? De. Los otros de, de K93, el de, el, el de me importa un culo y a toda mierda. Y espero que Kike me escuche y en este momento me los mande. De Giri, claro, los dos. Todos, pero estos no son para la venta, para el que esté preguntando, ¿no? Eh, sí, de vea, Pepe Ocaí, Este también es una putería, esto es un clásico. Un clásico de clásicos. Sí, <ríe> bueno, ya lo que saben es que nunca los voy a dejar entrar a mi casa porque vienen y me robertean la... La colección,
0: una tomadita
1: ya, no, marica, me roban. Esto es un peligro. sí uy, no es que hay muchas cosas. Vean el de popcorn, me intento más también. Eh, también eh, en Celofán. De
0: popcorn, Lelo todavía tiene, tiene, sí, es
1: para de los... esos, sí. Ah, bueno, entonces, sí, sí, sí. De hecho, Lelo me completó la colección. Hay muchas cosas muy del puto. Muy del puto. A este reacción en cadena. Uy, tengo uno muy cerdo. Uno muy cerdo. a, a ver si por aquí está. Uh, uh, Esto que le traes. Sí. Esto es F. Sí. Uy, acá hay una, una, una recontrajoya. Uh, uh, uh. Este creo que es. Sí, a este, güey. Bueno. Exigencia. exigencia. El primero de Exigencia, pues, marica Exigencia de
0: es hecho. una banda
1: que para mí era muy cerdo porque, porque, porque eran demasiado buenos. Buen, o sea, independiente de, de la música, eran unas, per, unas personas demasiado chéveres, demasiado chéveres. Creo que Diego Paredes, a pesar de que Gemán man estaba más loco que todos juntos, eh, con el man, pues el man cerca a mi casa y nos encontramos para pegar carteles Me, como que, oiga, va a ser va a ser conciertos y ya ah, bueno, vamos juntos a, a, a recorrernos la séptima <ríe> y, pegamos, y pegamos y pegamos carteles por todo Bogotá con, con Diego, era muy buena gente no, soy, es que muchas bellezas a ver, ¿qué más hay por acá? Ay, es que hay de todo un de estos sí, oye, sí, un de estos hago, un de estos, no, de la Rebeca no hay CD original, para el que esté preguntando por ahí, no existe, ah, mire esto, esto es lo que le gusta a Checho, sin salida, a los héroes, sí. <ríe> que va más con su estilo de pensar, <ríe> no, mentiras, sí, eso es, eso es un grupo controversial, sí. controversial, es,
0: aparte
1: del punk rock, ¿a usted modo qué más le gusta, eh, no Uy, que me gusta este, este rigor diflón, el primero. Sí, La belleza. Eh, a ver, aparte de. Aparte del, del punk rock, me gusta mucho y esto me no es, y esto no es risa. Oiga, ¿se
0: conectó dos minutos?
1: No sé. Me gusta mucho eh, la norteña, no, me gusta mucho, en serio, la salsa y el vallenato. Uf, me encanta, me encanta la salsa, ¿En es pues, lo que les dije, mi familia es de Cali y vallenato, no sé, por niero por Y me gusta mucho, <risa> mucho, mucho el, mucho el jazz. El jazz mucho, espalchado,
0: mucho. sí.
1: Uf, el Gordo Julio le gusta esto
0: también.
1: Ah, sí, pensé que el Gordo Julio solo le gustaba. <risa> <risa> Qué bonito <Brasilia. risa> Sí. <risa> bueno, <risa> comer. <risa> no, eh, no mucho, acuerdo,
0: Julio, que debe estar ahí.
1: mucho. Mucho, eh, mucho, ah, mu mucho el jazz. Me gusta mucho el jazz. Y me, me gusta, saber qué? Escuchar música de mundo. O sea, música, no sé, de, de la China, de África, mm. de... ...de cualquier lugar del mundo... ...de, no sé, de Rumanía... ...bueno, es así, muchas muchas cosas raras... ...me gusta Jerry Rivera... ...o sea, Jerry Rivera está casi al mismo nivel... ...que NoFX...
0: ¿Ah?
1: <ríe> ...muy bueno, Marek. ...y los no, Chiches Vallenatos...
0: La la y, chiches,
1: ...y Chiches Vallenatos... ...también está a un nivel altísimo... ¿eh? ...nivel casi barrerillo... ...¿te
0: puede decir que Amado
1: le gusta Chiche? <ríe> eh, ...no... <ríe> El chichi, güey.
0: <risa> sí, bacano, bacano esta conversación. Admiración, siempre se lo he dicho, gracias a usted me metí en, en este vicio de los conciertos. Eh, y, y nada más, pues, gracias a todos los que estuvieron conectados. Sigan a a Tropical en, en todas las redes
1: que. ¿Cómo son, no? Tropical Punk Rec. Sí, ya me está echando, pero es que Camil, Camilo, Camilo, llegó un poco tarde de viejito.
0: Yes. Sí, la cita era la temprano.
1: Hora, ¿no? bueno, sí. <ríe> <ríe> Oigan, en serio, acuérdense de esto, ¿vea? Si yo, yo se bien, lo ¿no? regalo, solo mándenme el. solo me mandan por Neki lo que vale, por Neki o por RappiPay o por Bancolombia, Colombia, me mandan lo que vale el envío. Y ya, yo se los regalo, ¿vale? De ahí como 30. Entonces a los primeros 30 con mucho cariño.
0: Bacana. Bacana, Mau. ¿Listo?
1: Qué bonita gestión. Y, y estamos
0: pendientes de hacer el de la PM. Esperamos por Cuando salga el
1: disco, cuando salga el disco. Y hacemos el lanzamiento,
0: con cierto de lanzamiento primer son... del primer CD y del segundo. <ríe>
1: Sí, oye, y si alguno de ustedes tiene discos raros prensados de Pong Sky y Hardcore Nacional, me avisan. Yo se los compro, ¿vale? <ríe> sí, yo soy coleccionista. Entonces ahí con mucho gusto. hecho, me encantaría tenerlo todo. ¿Listo? Listo, Mauro.
0: Eh, a Hawái
1: también. A Hawái también, eh, Dani, pero vale como 300 mil dólares el envío. A Hawái. <ríe> Problemas del primer mundo. Oiga, <risa> bueno, ¿y saben qué? Eh, déjenme, voy a. Voy a, ¿qué? Voy a hacer el. Puedo echarle cabeza con Dani a ver si hacemos un Kickstarter o un Bucky para, para hacer el compilado, para hacer un nuevo Travel Kit 20 años después. Me parece una idea. Hagámoslo bien. Acá, acá está Bonito que, porque, que, que gente. Cuente. ¿Qué
0: que, que pasó con la propuesta que yo hice? Los interesados de verdad, de verdad, escríbanle, escríbanle a Tropical Punk, que es más organizado que yo en eso y hacemos ahí como una basecita de datos y hacemos como una propuesta que ya lo vamos a seguir hablando y, 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 y enviciamos a más gente a escuchar punk, rack neo, o
1: sea, por ejemplo, si uno de ustedes tiene una emisora como radioactiva, me parece que lo puede aportar, si uno de ustedes tiene un canal de televisión, si uno de ustedes tiene una discoteca
0: pero si tiene un papá
1: como el de Nico, Nico eh, si tiene, eh, si tiene una, un, una empresa que prensa discos, también puede ayudar. Ese tipo de gente es la que estamos buscando. <risa> Eso, marketing digital. Uy, no crean, marketing digital es súper importante. Pero no, el que quiera el que quiera ayudar a hacer crecer esto, uf, pues chévere, por, por lo menos a mantenerlo. Vale, hay muchas ideas en el, en el, en el, en el tintero. Pero sí, voy, voy a mirar a ver si hacemos el, 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 el príncipe de Nigeria, el que se pueda traer al príncipe de Nigeria que aporte de una. No, pero, eh, oigan, otra cosa, acuérdense que en Spotify, en iTunes, en todo eso está la, el, el playlist de los esenciales de Tropical. Y está el de, y está toda la discografía de Tropical, por favor guárdenlo, que eso nos ayuda a que más gente se dé cuenta de, de que existe esta música, ¿vale? Eh, se me ha olvidado decir eso. Sigan a Tropical y ya. Listo,
0: este Mao. Un abrazo. Chao, eh, amigos vemos, enviciemos a nuestros primitos amigos, familiares a escuchar punk rock.
1: Exacto. Eso, eso. Sí, en Deezer también. Estamos en todo lado, ¿vale? En todo lado. Listo, todos están bienvenidos. Aquí no fal aquí nadie sobra. Nadie sobra y nadie es más punk que nadie. O sea, nadie Dime tiene menos. más derecho. Sí, exacto, por eso. Que eso es como una estupidez. Pero nadie, o sea, nadie es más punk que nadie, nadie es más hardcore que nadie, nadie tiene más derecho a escuchar esta música, ni opinar más de esta música. ¿Vale? Malditos.
0: Entonces se compromete a hacer la, la base de datos hablando de serio, hermano, porque. ¿Le parece?
1: Claro, todo yo, weón. ¿Cómo mierda?
0: Weón, yo tuve la idea de que, ¿no? que soy mente brillante,
1: vea. <risa> oye, pero en serio, eh, eh, oye, sí, eh, y, y acuérdense que este, Merchu, escuchen el podcast. Eh, eh, sigan el podcast y este jueves sale nuevo episodio y este, el episodio que va a salir este jueves está bueno, está bueno porque tenemos, pues hay dos lanzamientos muy bacanos y hay una, una canción vieja de un grupo que es como, de hecho es como pieza clave en que exista este esta escena en, por lo menos en Bogotá ¿vale? pero es una canción y una reseña muy del putas
0: ¿Listo? Listo. ahí estaremos pendientes. Chicos, ya para ¿Listo? terminar, les agradecemos, Mao. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por acostar a los niños no temprano. Seas. Porque casi no lo dejan eh, participar en la entrevista. Me tocó a, a correr la media hora. Eh, a los que ya están amigas, conectados. Te los toros
1: matripuntos.
0: <ríe> a los que están conectados, gracias por su tiempo. Eh, y ayúdenos a. A, a repostear esto en las historias a decir, hey, bacanas las conversaciones ahí las charlitas de punk rock eh, a visitos ahí para parroquiales el otro jueves, este jueves tenemos invitado a Gustavo Simón rock, que es el creador del We Are One gracias al man en Sudamérica todavía se hacen conciertos de bandas icónicas de punk rock como La Wagon, Pennywise Descendants, entonces ahí estamos, nos vemos el jueves a las 8 por este mismo canal y estamos pendientes, ahí con SPR para los que preguntan, estamos haciendo domicilios, como tal yo creo que SPR la, 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 la tienda va, lo más probable es que cierre por un tiempo, entonces vamos a estar solamente por domicilios. Eh, y el apoyo es indispensable para poder seguir haciendo haciendo esto posible Mao un abrazo
1: oigan okay. sí recuerden que, que chicho Checho tiene las camisetas de Tropical porfa ponga ahí en sus historias una de las fotos que nunca las promueve y por eso nadie sabe que las venden vale
0: okay, okay.
1: <risa> y los afiches los otros los grandotes los de medio pleo
0: sí vale tengo marica tengo la casa llena de esos afiches y ya no sé para dónde más llevarlos
1: Fresco, no se imagina el reguero que tengo acá Y cómo me viene aquí mi, mi, mi esposita sí, no, no, Mi señora
0: como, esos, esos afiches, métalos en, su, en la parte suya del closet.
1: Como, okay. No, weón, ni le cuento ¿Dónde están los míos? Bueno, ya saben, este afiche Los primeros, creo que 30 que me escriban Bueno, de hecho, los primeros 30 que paguen Eh... El, el, el costo del envío, se los envío regalado ¿vale? dobladito en un sobre pues para que salga barato, pero de una ¿listo? listo,
0: Mau guárdeme uno 29, todo bien
1: no mi la rostra, ¿te sirva algo? pague, la rosca? pague weón.
0: ay weón, llevo las cosas hasta su casa y no me va a guardar un afiche <risa>
1: <risa> bueno, está bien le guardo, le guardo uno con Gracias. beso
0: a ver, a ver. vale listo, chicos, muchas gracias estamos ahí pendientes para el otro jueves un par de cancioncitas para despedirnos ahí y nos vemos el otro jueves, gracias Mado. ponga
1: algo de Tropical, ponga el traqueto del MP
0: de Tropical perebusco pere, pere, no,
1: o ponga, no, eh, ¿cómo es que se llama eh, ay cómo es que se llama la... Todo el tiempo? La... ¿Sí? la idiota, cretino te daré tu merecido, el premio del MP la mejor canción no. o el traqueto
0: no wea me salió el podcast wea. uy buena buena, buena. buen inicio y, y la música no ¿cuál es el mejor podcast que usted ha grabado? o sea que se ha sentido muy a gusto
1: el que, el que va a salir el jueves ¿con quién es? no es poste Okay, pero... Yo soy como Cristiano Ronaldo, el mejor gol es el próximo. <risa> no, no, no los podcasts, las entrevistas largas son muy buenas. Hay demás, o sea, si, si en esta creen que conocieron datos cocteleros del, del, de la escena en Colombia, vayan a las entrevistas largas, que eso están llenas. O sea, recabamos historias muy chéveres allá ahí, ahí, ahí es donde hay ahí es donde hay buenas historias vale aprovechen la aprovechen la que la, la cuarentena para ponerse al día con todos los podcasts
0: y hay buenos documentales ah. también para
1: ver de Así es. bueno ya la pude hermanito y ya chao
0: chicos